0: Nueve en punto de la mañana. Buenos días, Costa Rica. Buenos días para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, los 93.5 de Monumental y también a través de Repretel Canal 11, así como nuestras plataformas digitales Facebook Live. Estamos por ahí conectados todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Hoy en 120 minutos es un día de mucho movimiento, es un día especial. Porque tendremos eh, entrevistas diferentes, entrevistas especiales y directas. Ustedes quieren escuchar a Javier Santamaría. En cuestión de minutos lo tendremos con nosotros aquí en completa eh, completamente en vivo. Con nosotros, con Andrea Aguilar, que estará en el centro de alto rendimiento. Javier Santamaría, gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, el gerente por el cual muchos preguntan que se observa poco ante cámaras, se escucha poco en los micrófonos, pues hoy estará con nosotros en 120 minutos después de la contratación, por cierto, que hizo la liga del guardameta Alejandro Duarte, portero peruano que llega al equipo de la Liga Deportiva La Jualense, 29 años, nació en Alemania, es eh, nacionalizado peruano, tiene doble nacionalidad convocado en la última fecha de la eliminatoria mundialista con la selección de Perú y también ha formado parte de selecciones menores, es el nuevo guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense, además estuvo durante prácticamente todo el 2023 en el banquillo del Sporting Cristal. Ese será uno de los temas que aborde Andrea Aguilar con el gerente deportivo del cuadro rojinegro, Javier Santamaría, y además, del gerente de la liga atención con esto oyentes de Monumental y para que nos acompañen durante toda esta mañana en 120 minutos, porque desde la Federación Costarricense de Fútbol tendremos contacto en directo con Harry McLean Pablo Guzmán y Daniel Martínez, ahí serán dos entrevistas con personajes que usted quiere escuchar estoy seguro, el primero de ellos Claudio Vivas, Claudio Vivas que es el director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Con él tendremos una amplia conversación también aquí en 120 Minutos y como se dice popularmente, el plato fuerte en la mesa será el señor Osael Maroto a partir de las 10.30 minutos desde hace algunos días, lo hemos anunciado a través de las redes sociales y hoy se convierte en una entrevista... Cara a cara, en una realidad, con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Por primera vez en su gestión, Osael Maroto atiende a nuestro programa a 120 minutos a partir de las 10 con 30 minutos de la mañana. Estos tres personajes serán parte del programa de las mañanas en Costa Rica de 120 minutos y con Osael Maroto serán múltiples temas, sorpresas también en estas entrevistas que tendremos para todos ustedes en esta mañana de 120 minutos. 9 con cuatro! Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya les dije, hay entrevistas directas en 120 minutos, así que no se despegue de la pantalla de Canal 11 no cambie en la radio los 93.5 FM ni tampoco quite el Facebook Live, vamos a la pausa, ya regresa.
1: 9
0: con 8 minutos de la mañana Estamos a punto de tener el contacto con André Aguilar, que será el encargado de realizarle la entrevista al señor Javier Santamaría. En otros temas, antes de tocar el tema de Liga Deportiva Alajuelense, el municipal Grecia envió en las últimas horas una carta formal solicitando la reprogramación del partido entre el cuadro griego y el deportivo zaprisa que está pactado para este jueves en las próximas horas se tomará una decisión por parte de la UnaFUT además Anthony Contreras tiene nuevo equipo, jugará en el Pafos FC de Chipre es su nueva casa, son los mismos dueños del Riga pero ahora estará en el Pafos de Chipre, marcha en la cuarta posición este equipo, dos noticias que surgieron en las últimas horas, 9 con 9 minutos de la mañana, André Aguilar está completamente listo para traernos la entrevista con el director deportivo, el gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, habla muy poco André pero esperemos que hoy sea directo, sea claro con lo que sucede en la escuadra rojinegra André, buenos días
2: Gracias Carlos, buenos días, encantado de compartir con ustedes acá en 120 minutos estábamos compartiendo incluso también con Wilmer, el Pato López, una de las figuras máximas, eh, estrellas, ídolos de la institución rojinegra y efectivamente tenemos ya casi las 10, las 9 con 10 minutos, nos acompaña don Javier Santamaría, gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, don Javier gracias por atender acá en 120 minutos, y, y no, no habla mucho, ¿verdad? no ha aparecido mucho en los medios de comunicación. Y antes de ampliar en diferentes temas, creo que sería importante este, como aclarar eso. ¿Verdad, don Javier? Este, no sé, le gustan no mucho los medios de comunicación. Un placer saludarlo, buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo está, Andrés? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Buenos días, saludos a todo el mundo. Yo creo que sí que me ha tocado hablar. Cuando he tenido que salir, he salido. Las presentaciones de los jugadores en momentos puntuales, en partidos... Sí no soy una persona que se presta a estar a diario en programas de televisión y todo eso porque también uno pues tiene un enfoque, tiene un trabajo, tiene unas actividades y unas funciones que realizar y a fin de cuentas pues aquí pasamos muchos días, el semestre pasado también nos tocó viajar muchísimo, cada tres días prácticamente ni deshacíamos la maleta, así que a fin de cuentas cuando tengo que estar, suelo estar.
2: ¿Has escuchado tal vez, o has leído algunas de las críticas que tal vez los aficionados de la liga este, quieren respuestas en momentos difíciles como el del domingo anterior, don, don Javier, que tal vez eh, muchos se quedaron esperando una reacción suya?
3: Creo que es normal, a, a fin de cuentas estamos en un club grande, sabemos que la presión existe a diario, no solamente un día de partido, un día de entrenamiento, un día de viaje, un día de concentración... Estamos expuestos al público, sabemos que nos evalúan diariamente. Eh, nosotros tenemos un plan de acción internamente en el club. El día domingo, después del partido, la junta directiva quiso salir al frente para, pues, para prestar apoyo, para decir las cosas que, que están marchando bien, que estamos tranquilos, que estamos eh, con, trabajando bien y con, apoyando al cuerpo técnico y, y así lo decidimos. Tal vez
2: puede ser por la cultura también, ¿no, Javier? ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica sí está muy acostumbrado a que el gerente... Eh, hable constantemente, está en programas, esté en todas las transmisiones, todos los partidos, pero es como el mismo perfil, el suyo, el de Antonio Solana, no sé si tal vez este, esta figura de la gerencia deportiva en España o en México se manera de otra forma.
3: Sí, la verdad yo a veces siempre cuento la anécdota, ¿no? Yo siempre digo que normalmente el director deportivo, en los clubes en los que me ha tocado estar anteriormente, o lo que uno ve en Europa y tal, no, no, no es muy conocido, no es una figura que aparezca mucho en público, Aquí me sorprende y, y bueno, y uno, y se respeta, ¿no? es parte de la cultura, uno va a tomar un café y de repente pues, lo conocen y le piden una foto, ¿no? y esas cosas quizás no estamos muy habituados, pero bueno, lo llevamos de la mejor manera, siempre tratamos de atender a la gente y de poner buena cara.
2: Lo importante es eso, aclarar que no se esconde don Javier. No, 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 para
3: nada, en, en ningún momento.
2: Don Javier... Ayer le cuento que sorprendieron con esa contratación de Alejandro Duarte, nadie se la esperaba, un guardameta. ¿A qué se debe la llegada de un portero de este tipo y de este perfil?
3: Es una petición que hemos tenido entre, dentro del cuerpo técnico, un poquito en vistas de que pues, tenemos dos porteros de, de gran nivel, lo que pasa que también preveniendo que se le pudiera pasar alguna cosa a alguno de ellos, el resto de chicos que tenemos en la liga menor están un poquito largos, también se presentó una buena oportunidad con Alex, que es un portero de muchísima experiencia y al final sabemos que la liga siempre que tiene que tener una planilla competitiva y tiene que tener a los mejores. Y se presentó la ocasión y lo valoramos y decidimos que, que traerlo podía sumar al equipo también.
2: ¿Ya lo conocías? ¿Tenía alguna referencia? había compartido con él en el fútbol de México, por ejemplo, que él estuvo un año?
3: Yo sabía de Lobos Buap, esto ya hace unos años, lo hemos estado siguiendo ahora en Sporting. Eh, sabemos de referencias que hemos tenido, también en charlas con el club y demás es que es un tío, un, una persona muy profesional, muy disciplinada, ha tenido proceso de selección, eh, es un gran portero y una gran persona que también viene a sumar al vestidor. Entonces estamos muy contentos, hoy ya se integró, ayer incluso eh, hablamos con Leo, hablamos con Byron, se les explicó para que también ellos estuvieran enterados de la llegada de Alex, todo perfecto, todo fenomenal, al final la gente que está aquí en el club sabe que es un club de mucha exigencia y ...que tiene unas planillas con mucha competición y a fin de cuentas es uno más que viene a competir por un lugar.
2: O sea, ya Duarte está aquí, ya está integrado. Sí, sí, sí.
3: El Ayer en la noche,
2: No sé, tal vez utilizar una, una plaza de extranjero para un guardameta, no sé si es como limitar en otras opciones... o ...otros sectores del terreno de juego, don Javier.
3: Nosotros ya tenemos el, la plantilla cerrada, eh, todavía ahí nos quedan dos plazas... Y a fin de cuentas pues no le veo yo ningún inconveniente en si es o no extranjero. Al final, mientras sea un jugador con capacidad que venga a sumar y a mostrar más competitividad al equipo, pues, siempre serán bienvenidos, sean de carácter nacional o de carácter internacional. En el caso del carácter internacional, evidentemente siempre estamos eh, sometidos a a la plaza, ¿no? A que la tengamos libre y en este caso pues así es.
2: Está tomando previsiones a la Juelense por el tema de que Leo finaliza contrato en junio. ¿Ya empezaron a hablar con Leo o si al contrario ya se renovó con, con el guardameta actual de la Liga?
3: Nosotros las evaluaciones las hacemos hasta final de semestre. Eh, desgraciadamente no tenemos una bola mágica para poder adelantarnos al futuro y prevenir qué es lo que va a pasar. Trabajamos para lo que pase Ganar títulos evidentemente es nuestro, nuestro enfoque en el día a día, pero no sabemos lo que va a pasar de aquí hasta junio, entonces hablar de lo que va a pasar en junio creo que todavía está, está muy lejos, apenas llevamos ni cinco jornadas del torneo nacional y tenemos que estar enfocados en el día a día aquí, no podemos pensar en el mañana. No,
2: Javier, hoy que finaliza el periodo de inscripciones y el mercado de fichajes, ¿alguna otra sorpresa o ya está totalmente cerrada la, la planilla liguista? ¿Alguna salida, algún préstamo, alguna llegada? Yeah.
3: Hasta las 12 de la noche, uno nunca sabe, pero principio prácticamente ya con la llegada de Alex, ya daríamos por cerrado todo. ¿Cuántos
2: jugadores tiene actualmente Andrés Carabique en su plantel? 24 más tres porteros. ¿Es un número suficiente, es un número amplio o cree que...? que tal vez se puede complementar con jugadores de alto rendimiento.
3: Está bien, está bien porque también en estos 24 hay algunos chicos del alto rendimiento que están trabajando bien, que ya están más integrados en el día a día, que ya forman parte del primer equipo, que los tenemos a diario. Entonces, bueno, uno siempre tiene que estar prevenido porque el calendario es duro. Eh, quizás el mes de febrero dentro de la planificación del semestre es el más ligero pero después otra vez en marzo con la CONCACAF, con algunas dobles fechas y demás, pues sabemos que las lesiones nos pueden afectar y tenemos que tener un, un Camerino lo más completo posible.
2: Eh, ya eh, tienen claro eh, el tema para planificar ese partido, ahorita en febrero ustedes pues evidentemente no tienen competencia, pero ¿cómo avanza eso para el posible rival de Alaguelense la en octavos de la, de la Copa de Campeones?
3: A nosotros ahora mismo pues ya vamos a, a empezar a analizar a los posibles rivales que ¿no? de Panamá y New England, New England está en periodo de descanso pero igualmente pues trataremos de, de, de hacernos con algunos partidos nos hemos planteado incluso la posibilidad de viajar a verlos en vivo para tener un poquito más de feedback, un poquito más real estamos analizando eso en agenda para el mes de febrero eh, con el CAI es más fácil Porque podemos ver los partidos podemos tener en, en videos Y bueno, eh, nosotros ahora estamos enfocados En el torneo nacional eh, Ahí lo tenemos eh, en la recámara eh, Para ir viendo partidos Y para ir un poquito analizando Y observando el, el equipo rival Cómo va siendo su accionar ¿no? Para tratar de, de, de Prevenir a cómo nos pueden venir A plantear los partidos
2: ¿Alguien del staff, del equipo, del cuerpo técnico Que pueda ir y, y observar y ver cómo trabaja el New England, eh, ¿sería como la idea, don Javier?
3: Puede ser, eh, yo también estoy incluido en la ecuación, a mí me gusta ir a, a ver partidos, eh, el semestre pasado quizás con la llegada y que uno tiene que ordenar, quizás estar pendiente más más cosas aquí, fue un poquito más difícil, ahora me van a empezar a ver en, en los estadios, a ir a ver partidos en vivo, sin ir más... De le... hecho, creo que estuvo en el deportes de sí, la Presa, sí, sí, ¿verdad? Sí. No trata de ir y pasar desapercibido, pero sí en un momento que me tuve que cruzar ahí con la prensa y les saludé y como que ya saltaron las alarmas y les dije, no, tranquilos, digo en este semestre voy a estar yendo más a ver otros partidos en vivo para ir viendo jugadores, para tener el mercado controlado y es parte de mi trabajo y es una de las actividades que uno tiene que realizar en el día a día. Se ha hablado mucho, y yo sé que esto no es una
2: carrera ni es una competencia entre gerentes ni demás, ni equipos, pero ¿cómo siente que, que le fue en el balance en este mercado de fichajes?
3: ¿Ganó perdió don Javier Santamaría o no hay que verlo de esa forma? Yo al final creo que hemos cerrado muy bien. Teníamos en la planificación reforzar una columna vertebral. Eh, hemos conseguido eso. portería, central, mediocampista, delantero, jugador que puede estar en banda y también de enganche. Entonces el, el, el objetivo que nos habíamos planteado unos meses atrás ha cumplido, con lo cual estamos bastante contentos de cómo hemos cerrado.
2: Sí, don Javier hay un caso muy particular y es el de Menjívar. él va a jugar contra Costa Rica el próximo viernes, se dice que ya está todo listo con la alianza de El Salvador, ¿es cierto? ¿Podríamos confirmar que, que Menjívar irá a préstamo?
3: Estamos analizando opciones, eh, es una realidad, eh, las próximas horas son cruciales, para, para ver qué sucede, pero sí es, es probable que finalmente salga préstamo.
2: ¿Eso qué trámite lleva o qué tan ágil puede ser? ¿Tiene que,
3: que resolverse rápido en las próximas horas? ¿Ya está muy avanzado? Eso es simplemente estar en comunicación con eh, los clubes que puedan estar interesados. Al final de cuentas es hacer un convenio de préstamo para una duración determinada que se estipula... Eh, estipula el club que presta en este caso y después pues las condiciones eh, del, del jugador ya es una negociación entre club y jugador al que va ahí, nosotros ponemos un mínimo que, que deben de asumir y de ahí en más pues no, no es una operación muy compleja el tema de un préstamo.
2: ¿Por qué no encajó Mejíbal en el equipo?
3: Tal vez no se integró de lleno al equipo. Nosotros cuando lo trajimos sabíamos que venía de un contexto diferente, eh, con todos nuestros respetos para El Salvador, eh, es un gran país que están trabajando cada vez mejor. Eh, sabíamos que el nivel de la Liga de Costa Rica estaba un peldaño más arriba, sabíamos que eso a cualquier jugador le puede costar, incluso aunque venga de Europa, aunque venga de otras ligas, eh, el ritmo es distinto, la exigencia de la liga es muy grande. Eh, dentro del país la repercusión de formar parte de la liga también es algo que no cualquiera está preparado para, para asumir. Entonces sabíamos que había diferentes factores que, que ahí estarían, ¿no? que había que trabajarlos. Eh, el chico es un gran chico en el vestidor, muy bien portado, de una muy buena familia. Ha estado siempre entrenando a tope, eh, dando el máximo de sí a diario. Yo creo que el entrenador igual también le ha dado sus oportunidades, ha tenido sus juegos. Eh, evidentemente la afición y todo el mundo siempre quiere que los jugadores todos jueguen todos los partidos. A veces cada partido requiere y tiene unas demandas determinadas entonces el entrenador en base al plan de partido pues hace una elección de unos jugadores y bueno y ahora creemos que, que le puede venir bien le puede venir bien también eh, tomar un poquito de aire eh, no todos los jugadores se adaptan rápido a los lugares no todos los jugadores de una se integran y, y, y trascienden rápidamente yo creo que este paso intermedio puede ayudar a que él acabe de consolidar algunas cosas y, y regresar más fuerte. Yo siempre digo que los cambios tienen que ser para bien. Al final si se ejecutan es porque todas las partes involucradas estamos de acuerdo en eso y creemos que es lo mejor en ese momento para todas las partes.
2: Ahora usted habló de que eh, la solicitud del, del portero Duarte fue de, de don Andrés Carevic. Viendo los refuerzos de la liga, lo de Kevin Cabezas, lo de Diego Campos, Bueno, James tiene un problema administrativo, pero realmente juegan poco. ¿Es un tema de adaptación? ¿O es un tema realmente de un nivel o de estilo de juego que los refuerzos hayan tenido tan poco protagonismo en este arranque del campeonato? Solo Moya, ¿verdad? Que ya lo conocía.
3: Yo siempre digo lo mismo, llevamos cinco fechas apenas, creo que es, una, es un momento demasiado temprano como para poder evaluar. Eh, cada jugador llega con sus condiciones, eh, uno se integra más rápido que otros, como le mencionaba por ejemplo en el caso de Menjibar. En algunos otros, de repente, por ejemplo, lo de James, y me anticipo el tema de la documentación, ¿no? que ha costado un poquito el tema de, de sus antecedentes penales federales, eh, pero los jugadores están trabajando y estoy seguro que Andrés al fin de cuentas el semestre pasado se le felicitó mucho por el tema de las rotaciones así va a ser, sabemos el perfil de entrenador que es se basa mucho en el día a día, en el trabajo, en base al partido el plan de partido siempre elige unas piezas y los jugadores irán entrando, yo entiendo que hay un poquito de impaciencia para, la, para, para que la gente los pueda ver, pero irán entrando no tengo, yo no tengo ninguna duda, al fin de cuentas siempre que traemos a un jugador se consulta con cuerpo técnico, se evalúa en conjunto, en equipo y nunca traemos ningún jugador de que ellos no quieran, eso no pasa, al menos conmigo es mi forma de trabajar.
2: En cuanto al técnico, se pidió la salida del técnico el, el domingo en el estadio, la gente corrió fuera a Carabí. ¿cómo lo toma el gerente deportivo esa solicitud que hizo la afición liguista el, el, el domingo anterior?
3: Bueno, nosotros siempre respetamos mucho la afición, están en su total derecho de expresar lo que ellos sienten, son una parte importantísima de la institución, yo la verdad estoy muy agradecido con ellos, me ha tocado viajar a Panamá, a Belice, a, a un montón de lugares, a Nicaragua y siempre están ahí, o sea, es una afición que es realmente muy pasional, que lo vive, que, que está siempre apoyando el equipo, ni se comenten las ocasiones que hemos pasado por este pasillo para ir en partidos importantes, trascendentes, y aquí ha habido más de 200 personas alentando al equipo, o sea, en ese sentido estamos infinitamente agradecidos a la afición, y como digo, esto es fútbol, la liga es, es equipo grande, es normal que esté sometido a presión, creo que van cinco fechas, hemos ganado tres partidos, empatado uno, bueno, eh, se perdió, y bueno, y hay que respetar, nosotros llegamos aquí a hacemos autocrítica, análisis, evaluamos, reflexionamos y, y evidentemente pues tomamos en consideración todo para después pues tratar de ver eh, si hay que reconducir alguna cosita, si, si cómo estuvo el plan de partidos si qué pasó y todo eso hacemos un análisis exhaustivo post partido en el que pues ponemos todo sobre la mesa.
2: En cuanto al sistema de juego y el cambio de estructura y de sistema, ¿quién lo acepta, quién lo avala aquí en la prueba o si es este, aceptable, digamos don, don Javier, estar eh, probando sistemas de juego en plena competencia y en pleno campeonato, ¿cómo lo ve eso?
3: Bueno, yo no creo que sea un, una prueba, eso es un trabajo que se ha hecho ya desde pretemporada, ya se hizo, ya se hizo un, una, una prueba en algunos partidos, eh, la estructura de Andrés la tiene muy clara su modelo de juego, no es tanta la diferencia independientemente que se vea algunos posicionamientos que puedan cambiar un poquito eh, en el campo, en el terreno de juego. El accionar de la estructura sigue siendo muy parecido a la idea que él quiere de modelo de juego. Y yo creo que eso es bueno.
2: No es como ah, retroceder en los dos torneos anteriores no, o no, echar no, para no, atrás. No, 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 a fin, a fin de cuentas, mire, le
3: voy a contar un dato. Eh, en el primer partido, la jornada uno, cuando saltamos al, al, al partido, cuando inicia el partido, ¿no?, eh, Sporting no se esperaba quizás eh, esa estructura ¿no? y, y uno ve que al minuto 5 pues algunos jugadores lo mandan a calentar y entre ellos empiezan a comentar eh, pues lo que están viendo que, que, que quizás no se esperaba ¿no? que el equipo saliera presentando ese esquema de juego y yo creo que es algo bueno eh, en momentos puntuales se va a poder usar unos en momentos puntuales otros nosotros tenemos unos jugadores de grandísima calidad para adaptarse a muchos estilos de juego y y eso nos permite tener esas armas, al final son, son armas, yo creo que son estrategias que uno puede llegar a un partido y decir hoy te lo planteo así, mañana te lo planteo asá. ¿No? Y de esta manera también el rival cuando te analiza, tiene que analizar tantas cosas porque hay tantas variantes que al final cuando llega el momento del partido dice eh, y esto es hoy como me van a venir a atacar y cómo se me va a presentar el equipo. Entonces yo creo que eso es positivo, es positivo y, y, y es algo que suma.
2: No ser predecible.
3: Exactamente. En cierto punto, pues eso es una forma de también decir: mira que te puedo venir así, mira que te puedo venir así, mira que me puedo cambiar, mira que dentro del mismo partido te puedo dar vuelta a esto y te puedo plantear otro esquema. Entonces, yo creo que eso siempre es muy interesante. Bien, tenta hay mucho trabajo atrás para tener al equipo preparado por si hay algún cambio en un momento puntual, que los jugadores se ajusten y que todo siga funcionando acorde a lo que el entrenador quiere.
2: Este tema, creo que tal vez los más sacrificados son los laterales porque hemos visto su handel nueve minutos en el torneo, todos los minutos se los ha llevado Ian Lawrence, ubican Carlos Mora como lateral por la derecha, está Yael y está Carlos Martínez, eh, las conclusiones que hemos sacado que tal vez este, limita mucho a Carlos Mora esa posición, cómo lo ve el tema de los laterales en la liga y si se le está eh, quitando potencial a Carlos Mora utilizándolo en ese puesto
3: eso es muy sencillo, en el fútbol el jugador está a disposición del entrenador y a disposición del equipo y si el equipo tiene una necesidad puntual con un jugador concreto para un partido o un momento del partido el jugador tiene que estar preparado, entonces yo no le veo ningún inconveniente que un jugador en un partido puntual esté jugando en una posición, en otro pueda estar en otra, en otra diferente mientras el jugador entienda lo que tiene que hacer en su posición y sume para el bien del equipo y del colectivo, no hay ningún problema en eso.
2: Pero sí siente, don Javier, que hay jugadores que brinden más en un puesto que otro, por ejemplo, Carlos Mora es determinante en el uno contra uno como extremo.
3: Eh, ¿Usted se acuerda partido de la jornada uno? Ustedes decían, bueno, yo escuché que decían que Carlos Mora estaba jugando de, de lateral, ¿no?, ahí estaba un poquito más de carrilero por, por el sistema de juego. De los mejores jugadores del partido, de los más incisivos en ataque, ¿quién fue? El lado de Joel Campbell y de Carlos Mora, ¿no? Entonces también eh, la gente tiene que analizar que en momentos puntuales esa sociedad eh, puede generar muchas cosas, ¿no? Y no solamente es verlo como que está jugando de lateral y que ahí pierde, no sé, pierde proyección o valor o que pierde sus capacidades, no, no, no. Yo siento que hay momentos puntuales que el juego requiere determinadas cosas y el entrenador lo quiere conveniente y para adelante.
2: Siente que le falta un 10 a la liga, un armador de juego. Tal vez Suárez utiliza ese número en la camiseta, pero creo que él ha venido a menos en su nivel, es lo que hemos analizado. ¿Siente que le falta un 10 a la liga o en ese esa figura dentro del campo no, no la No, Yo pienso que ahí
3: hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición. Tenemos a Aaron Suárez, Diego Campos puede jugar, ahora que se regrese Johan Venegas puede jugar de 9, puede jugar también por detrás de los nueve Joel Campbell en momentos puntuales también se ha ocupado en esa posición. Como les dije el día de la presentación de los jugadores, lo bueno de muchos de los jugadores que hemos traído es que, que son polivalentes, pueden jugar en diferentes posiciones, eso siempre ayuda. Eso también es factor sorpresa para los equipos contrarios, porque no saben en dónde se van a encontrar a uno o a otro. Eh, eso también nos hace un poquito más imprevisibles. Y a fin de cuentas, eh, el cómo hemos diseñado la planilla, mínimo hay dos jugadores que pueden ocupar cada posición para que entre ellos haya una buena disputa.
2: ¿Le gusta cómo juega la Liga hasta el momento, el volumen de, de juego, el volumen de fútbol que genera? ¿Le gusta ¿Está satisfecho Don Javier Santamaría con lo que ha mostrado el equipo en las primeras cinco jornadas?
3: A ver, somos la Liga y tenemos claro de la presión a la que estamos sometidos y la exigencia, ¿no? Entonces tenemos claro que evidentemente nos gustaría salir todos los partidos y poder ganar eh, tranquilamente, pero todos los rivales cada vez están más fuertes, cada vez eh, te, te la ponen más complicada. A nosotros muchas veces nos toca jugar contra equipos que, que defienden mucho y muy bien, ¿no? especialmente contra nosotros. Entonces a veces es, es difícil ¿no? poder, poder quizás marcar más goles como a todos nos gustaría. Pero siento que el equipo ha respondido bien, hemos estado sólidos en defensa, hemos tenido ocasiones... La preocupación sería si no tuviéramos ocasiones, pero como hemos ido teniendo y bueno, quizás no hemos estado muy acertados a la hora de, de anotar goles, pero bueno, yo creo que eso poquito a poco pues irá llegando y en algún momento puntual ojalá llegue un partido en el que también podamos anotar más goles y todos agarren un poquito más de confianza, pero yo al equipo lo he sentido bien, los he visto a los la sentido de evolución,
2: tor torneo tras torneo, evolución, por ejemplo, en clausura 2023, después de la apertura 2023 y ahora este bajo las órdenes de Don Andrés?
3: Ahora, tirando de memoria, no te podría decir a estas alturas del semestre pasado cómo estábamos, pero creo que en puntuaje más o menos, creo, ¿no? Nos tocó en, empatar en Sporting y algún partido más que creo que no nos fue pues bien 3 a 3, en, en, en el arranque. Sí, entonces yo siento que el equipo estamos bien, eh, la pretemporada en la ventana de invierno es corta, es muy cortita, nosotros vinimos de un trajín de seis meses muy duro, Apenas tuvimos entre 10 15 días para descansar y otros poquitos 15 días para preparar al equipo. Evidentemente pues no es suficiente, pero creo que cada vez nos estamos sintiendo mejor, los jugadores están entendiendo mejor su rol, los nuevos se van integrando, cada vez eh, estarán participando más y, y yo siento que vamos bien, vamos por el buen camino.
2: Don Javier Santamaría, gerente deportivo de la Liga Deportiva de la Juelense. tengo unas preguntas concretas, por ejemplo el caso de Matarrita, no sé si abuelencia está interesado realmente en al Matarrita o es imposible una contratación de este tipo ahora de que cierre el mercado de
3: fichajes. La situación suya en particular es un poquito compleja, eh, sí ha habido comunicación con él, pero ahora su situación en el club en el que está pues no nos permite avanzar. Eh, ha habido buena comunicación y desgraciadamente ahora para esta ventana no se podrá dar. Pero sí es un jugador que nos agrada, de, de una gran trayectoria internacional y de muy buenas cualidades.
2: Es como el objetivo principal de la Liga para el próximo semestre, podríamos decir. Habrá
3: varios, ah, iremos evaluando eh, conforme va transcurriendo el semestre. Eh, ire, iremos analizando quizás qué puestos deberíamos de reforzar, pero... Ahora mismo estamos muy satisfechos con lo que tenemos y confiamos 100% en nuestros jugadores.
2: No, no... ¿Hay ofertas por algún jugador de la liga? ¿Carlos Mora puede salir? ¿Alexis Gamboa puede salir? ¿Algo en concreto ahorita?
3: Nos preguntan, nos preguntan bastante. La verdad es que hay varios equipos que, que muchas veces pues preguntan de la situación de, de jugadores, eh, pero hasta el momento nada en firme sobre la mesa. Eh, las negociaciones muchas veces pues son largas y llevan su tiempo y se va entrando en conversación. Ahora al momento no, no, no prevemos que haya ninguna salida y menos a falta de tan poquitas horas para el cierre.
2: ¿Lo de James cómo avanza?
3: Lo de James vamos bien, ojalá y esta semana hagamos un avance gigante en su situación. Eh, él está entrenando muy bien, muy comprometido, eh, con muchas ganas ya de poder sumar al equipo y estar a disposición del entrenador. Y esperemos que en breve, esperemos que en breve a ver esta ¿Cómo semana. ¿Cómo se les
2: complicó ese tema, verdad, don Javier? Es, es, es... Eh, eh, ¿Era imposible prever eso de que tal vez para un canadiense pues, era tanto el
3: tiempo? Oh, es un tema de protocolo del propio país de origen en, en cuestiones de la obtención de la documentación y después del apostillamiento, o sea, no es nada que esté a nuestro alcance. Nosotros seguimos la, las reglas de aquí para las contrataciones, con las documentaciones, entonces pues no, no hay nada que podamos hacer, no, no es algo que esté en nuestras manos. Más que a mí no le gustaría a nadie poder tener ya toda la documentación lista y que, él, y que Andrés lo tuviera a disposición, pero bueno. Hay que tener un poquito de paciencia y esperemos ya arreglarlo en estos próximos días.
2: Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, don Javier. Vamos a tener más espacio. No sé si tal vez ahí en alguna transmisión podría atendernos y tener un poquito ahí más de... Por supuesto, de apetito, pero con, muchas gracias, con mucho gusto. Javier.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Muy amable. Gracias. Don Javier Santamaría es el gerente deportivo de Liga Deportiva La Jolencia. Son varios temas. Yo sé que ustedes los rojinegros querían escuchar a, al gerente al jefe de la parte deportiva en el equipo liguista y hemos tratado de evacuar algunas dudas. Carlos Serrano estoy en 120 minutos vuelvo con usted acá desde el centro de alto rendimiento prácticamente 9 de la mañana con 35 minutos
0: Gracias Andrey BCR Ibiza te invitan a conocer el trofeo del Super Bowl en Avenida Escazú este 31 de enero del 2024 de 4 a 9 p.m. Diviértete con grandes actividades, beneficios especiales, presentando tu BCR Visa. Atentos a eso, entonces, 9 con 36 minutos de la mañana. Ya estuvo con nosotros don Javier Santamaría y será el turno desde la Federación Costarricense de Fútbol para conversar con don Claudio Vivas, director deportivo de la Federación Costarricense, y además Osael Maroto. Osael Maroto, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, cara a cara con 120 minutos. Primera vez que nos atiende el nuevo presidente de la Federación de Fútbol. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Fandeli, 9 con 33 seis minutos de la mañana, 9 con 36 minutos de la mañana. Vamos a la pausa nuevamente. Ya regresamos para tener con nosotros la entrevista completamente en directo desde la Federación Costarricense de Fútbol. 9 con 40 minutos de la mañana. Hacemos contacto en directo con Pablo Guzmán, Daniel Martínez y Harvick McLean hasta la Federación Costarricense de Fútbol. Claudio Vivas en 120 minutos. Pablo, buenos días.
4: El saludo a todos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Las 9 y 41 en la mañana, le agradecemos también a don Claudio Vivas, que está aquí eh, esta mañana en 120 minutos, eh, y de una vez arranquemos con, con la conversación, porque el tiempo apremia. Don Claudio, muchas gracias. Primero, eh, yo tengo que, que consultarle algo que uno escucha, y de, y de entrada. Es cierto que primero no hay buena relación entre usted y alguna gente de aquí mismo de la federación y que hasta en su momento han pedido la salida suya
5: buen día, muchas gracias por visitarnos no, la verdad es que me sorprende tu pregunta soy una persona activa que trabaja todo el día tengo mi tengo mi
4: nada para ver si está encendido Sí, ya está, ya está. Hola, hola. ¿Sí?
5: Bueno, no, les... bienvenidos. les daba la bienvenida al principio. Sinceramente me sorprende la... la pregunta. Yo tengo muy buena relación con toda la gente de Federación. Eh, estoy prácticamente mucho tiempo dentro de la misma. Eh, soy exigente en mi trabajo, pero siempre el respeto de por medio. Nunca, nunca pasarse esa línea. Eh, la verdad es que acá hay muchas actividades para hacer... Hay muchas cosas por, por resolver el día a día y bueno, que hayan pedido mi salida me, me sorprende.
4: Y esto, le hago la pregunta porque evidentemente es aclarar lo que pueda generarse, que a algunos no les gusta el estilo de Claudio Vivas, que es un estilo fuerte, eso dicen, que hay de cierto de que Claudio Vivas tiene, una, tiene una, un estilo de ese tipo que no a todos le agrada.
5: No, la verdad que yo me manejo con mucho respeto con todos los empleados. Eh, por supuesto que cuando es difícil congeniar, eh, cuando tenés que levantar la voz o cuando tenés que bajarla, la realidad es que todo líder y toda persona que lleva adelante, sobre todo acá que está en mano la, la selección de todas las divisiones, de todas las categorías, de todos los géneros, bueno, en algún momento estamos para tomar decisiones. Yo obviamente no tomo decisiones sin consultar al presidente, ...sin consultar al secretario, tenemos a nuestro director de evento que es Gustavo Araya... ...y al comité ejecutivo, sinceramente no hago lo que se me da la gana... Eh, ...todas son cosas consensuadas y habladas... ...pero, pero bueno, eh, sinceramente sorprendido por la pregunta... ...aclarado que estoy muy cómodo, muy contento de estar acá... ...por supuesto que todos los días hay que tratar de resolver situaciones... ...de todo tipo, no, no solamente futbolístico... Soy una persona activa en cancha, estoy más tiempo en cancha que en oficina y soy una persona que siempre estoy eh, abierto a la consulta
1: 24x7. ...se hagan como están estructurados, es exigente usted.
5: Y bueno, yo cuando llegué, presenté la metodología de trabajo, presenté los lineamientos, el estilo de juego. Y eso lleva un tiempo, requiere de perseverancia, encontrar la gente idónea para desarrollarla. Tuvimos muchos cambios en este último año, cambios por, por gente que se ha ido, por gente que ha llegado nueva. Entonces, en ese aspecto, todo es un proceso de adaptación. Yo la verdad que estoy muy contento con la gente que nos acompaña. Y sinceramente, sí, soy exigente. no Eso no lo voy a negar. He sido exigente en todos lados. Y el éxito deportivo no depende solamente de eso, depende de, de concretar las cosas que uno tiene pensado, de poder llevar adelante, nosotros estamos en, un, en una etapa donde no podemos negociar el desarrollo de nuestro fútbol en todas las categorías, porque claro, tenemos a la vuelta de la esquina la definición para la Copa América, tenemos la definición que empiezan las eliminatorias, pero también hay un proceso de adaptación, de desarrollo que hay que poner en funcionamiento para el futuro de Costa Rica y eso es fundamentalmente, a lo cual yo me aboco.
6: ¿Tiene los resultados, don Claudio, que quería luego de un año de estar en el país?
5: Bueno, la verdad que yo en ese aspecto trato de exigirme permanentemente. Sinceramente, me hubiera gustado tener mejores resultados, pero, pero bueno, es un proceso. Yo, fundamentalmente, si vos haces un, una escala de análisis, eh, en lo que es fútbol femenino, hemos clasificado la Copa de Oro, eh, que ha sido una llave bastante complicada. Las chicas de la sub-20 van a, van a participar en un mundial, dentro de 7, 8 meses en Colombia. Eh, las chicas de la sub 17 se vienen preparando desde hace mucho tiempo, ganando todos los torneos que jugaron eh, y ahora nos toca una etapa difícil porque FIFA informó que clasifican solamente dos plazas este, y, y en, ese, en ese género creo que hemos, hemos crecido mucho, estamos trabajando muy bien y en lo que es masculino, bueno, es todo un proceso, hay que congeniar formato de campeonato, hay que congeniar citaciones, hay que congeniar... Este, presencia de los equipos en torneos internacionales Liga, por ejemplo, es un equipo que participa mucho en torneos internacionales entonces tenemos que ahí congeniar pero la verdad que siempre hemos tenido apoyo nos están ayudando mucho en el programa FIFA Talent para chicos de 13 14 años, chicas y chicos y en ese aspecto me parece que, que a, a mediano y largo plazo debería dar frutos todas esas cuestiones
6: ¿le llamó la atención que cuando lo busca la federación no tenían o no existía en ese momento la figura de un director deportivo?
5: Bueno, sí, yo cuando estuve hablando con el presidente Rodolfo Villalobo anteriormente me parecía importante la figura de un director deportivo un poco para bajar lineamientos, un poco para liderar el, el, el día a día de la parte deportiva, de ser exigente, como, como te dije anteriormente, de tratar de, de las cosas que se vayan realizando de, man, de manera conjunta consensuada, pero paulatinamente en base a lo que nosotros queremos en todos los equipos y en toda, la, en toda la, la búsqueda de jugadoras y jugadores, y que todos los procesos que tenemos en funcionamiento no sean solamente para cumplir con, con, la, con la posibilidad, simplemente para tratar de ser exigente y, y mejorar. Acá se trata de eso. Nosotros cada cuatro años tenemos que ir a un mundial de selección mayor y en algún momento vamos a requerir de estos chicos de 17, 18, 19, 20, 21... ...que estamos tratando de, de promover en las diferentes categorías... ...porque de eso se trata un poco la, la línea de
4: sucesión que se necesita. Don Claudio, así como le preguntaba de sí. entrada lo, lo, sí. lo primero que uno escucha... ...también hay otras cosas que escucha uno de Claudio Vivas... Sí. ...como por ejemplo que es el primero que llega aquí al proyecto Gol... ...y es el último que se va, eh, que está aquí tempranísimo en la mañana... Sí. Que, ...que creo que hasta abre muchas oficinas de, de, este, de este lugar... ¿Cuántas horas al día trabaja?
5: No, bueno, la realidad es que tenemos entrenamiento a las 7 am con la selección mayor femenina y obviamente uno tiene que estar un tiempo antes y por ejemplo cerramos con algunos días de la semana con fútbol sala entonces hay días que entro 6.30, 7 de la mañana como máximo y me voy a las 9, 9 y media de la noche pero, pero bueno, es algo que también yo elijo es algo que a mí me apasiona, me gusta la verdad que lo que tiene que ver con Fútbol Sala, hoy tenemos, tenemos este, un año de competencia, tenemos en abril la clasificación al Mundial, eh, el lunes estuve presente en la final de, de, del torneo local, entonces en ese aspecto la verdad yo soy una persona que no, nunca me voy a quejar de la cantidad de horas, al contrario, siempre me gusta tratar de compensar el tiempo en, en resolver y tratar de darle a todas las selecciones lo que se necesita para llevar adelante el trabajo.
4: Y otra cosa que dicen de Claudio Vivas es que prácticamente conoce a todos los jugadores, jugadoras de nombre, los identifica y no solo de los de los equipos de, de fútbol masculino, o femenino, mayor, sino las divisiones... No sé si es cierto o no, pero eso lo hemos escuchado. Las divisiones menores, fútbol playa, fútbol sala de todos, hasta el nombre y, y hasta averigua datos de la gente, quiénes son y todo esto.
5: Sí, es parte de mi trabajo. Eh, yo lo que le digo a mis compañeros es que por favor, apellido, porque vieron que acá se usa mucho el nombre y con el apellido sí, obviamente, conozco a todos, algunos se me puede escapar, obviamente las convocatorias van, se van modificando, pero sí, es, mi, es parte de mi trabajo, tener los mapas de cada categoría, tener el crecimiento, la línea de sucesión las posibilidades de cuatro o cinco jugadores por categoría, en ese aspecto me parece que es necesario que un director deportivo lo tenga presente.
4: Pero también me enteré que usted tiene que llegar acá y e implementar algo distinto, porque, por ejemplo, no habían bases de datos de jugadores, y al no tener una base de datos era cuando usted entra a este lugar, era imposible prácticamente.
5: Bueno, eso es cierto, eso es cierto, y la verdad que no lo voy a, no lo voy a desmentir, al contrario, hay, hay que afianzarlo eso porque ese es un poco el objetivo mío. El objetivo mío es, yo tengo un año más de contrato, es que cuando mi persona ya no esté más en la Federación, es dejar un legado, dejar por lo menos los informes de lo que se hizo, eh, los jugadores que se fueron observando, los programas que fuimos desarrollando. Me parece que eso es muy importante, que cualquier persona que trabaje en una institución y mucho más en una Federación, que, que dependemos eh, nuestra representación a nivel país, es Necesario y fundamental dejar un legado. Y ese legado puede ser bueno, malo, regular, pero la realidad es que es importante los informes para que el que sigue pueda tener desde un lugar, desde donde comenzar.
1: Y basado en asunto el... ...el jugador, usted le preguntará por qué estuvo fuera, si tuvo rendimiento y se le da seguimiento para saber y llamar a cuenta al técnico por qué queda fuera X o Y jugador.
5: Sí, por supuesto, tenemos... Comunicación, tenemos en muchos casos, eh, no estamos de acuerdo, eh, hay algunos casos que, por ejemplo, eh, a mí me parece una cosa, a otro le parece, al técnico le parece otra. La realidad es que lo que tiene que ver con, con la decisión final es del entrenador. Yo, por supuesto, como hombre de fútbol, como técnico de fútbol, que, que, que toda la vida estuve en un campo de juego, tengo voz propia como para dar una opinión y como para poder muchas veces... Este, convencer al técnico de que esa decisión no es la acertada. Pero siempre la última palabra es del técnico, de todos, de todos los técnicos que, que dirigen las categorías.
6: Pensando en corto plazo, que es el juego del viernes, eh, sí. don Claudio, la convocatoria actual, ¿cómo la evalúa? ¿Hay ausencias? Y mucha gente también, muchos sí. aficionados han notado ausencias importantes de acuerdo al nivel. Eh, y, ¿Y qué logró hablar ya con Gustavo Alfaro de este llamado?
5: Bueno, en realidad eh, no ha sido fácil la convocatoria, teníamos otros jugadores, el profesor Alfaro tenía otros jugadores en el radar, eh, la negativa de algunos clubes, estoy hablando de los clubes del extranjero, eh, que, hicieron, que no hicieron posible la convocatoria de los jugadores y en lo que tiene que ver con, con la convocatoria a nivel local es, es conocimiento del profesor Alfaro en el día a día, en entrenar doble turno con los jugadores, los chicos y el cuerpo técnico están haciendo un trabajo muy importante a partir del día lunes por la mañana, en, en doble sesión todos los días, inclusive el jueves mismo, antes del partido, antes del día viernes. Y me parece que los nombres, las listas, y todo lo que el profesor Alfaro planificó y programó, obedece a que, a que debe tener un conocimiento más profundo de algunos chicos o algunos jugadores que a criterio él merecen tener una oportunidad. Es cierto que hay algunas ausencias, pero bueno, yo justificar... ...las ausencias lo hago solamente con los jugadores legionarios... ...porque sí se hizo la gestión, pero tuvimos esa negativa.
6: ¿Pero es partidario, por ejemplo, Claudio, que en esta lista... ...hay futbolistas que prácticamente no son titulares... ...que no juegan en sus equipos?
5: Bueno, sí, no han sido, no han sido titulares en este inicio de campeonato... ...pero han tenido participación anterior... Eh, ...así repasando un poco la lista... ...Luis Flores no viene siendo titular en Sporting... ...pero sí tuvo un microciclo en el mes de diciembre... ...ha dejado una buena impresión al cuerpo técnico... ...y ha jugado el torneo pasado, es circunstancial que no esté jugando ahora... ...y bueno, evidentemente al prefecto Faro le quedó esa idea de que en diciembre... ...ha sido un jugador que puede darle alguna respuesta a la selección.
4: Por ejemplo, el caso de Michel que llama tanto la atención... Eh, ...el preparador físico de la liga decía el domingo en transmisión a todos los medios que él no podía hablar ni siquiera a Michel porque no ha estado con él más que un entrenamiento cuando llegó entonces que ni siquiera podía dar una, una, una versión física de cómo está el jugador porque está en divisiones menores ¿qué, qué, qué responde uno a la gente, a, a todos los que nos cuestionamos? realmente una convocatoria de jugadores, en este caso no son algunos titulares otros ni siquiera un minuto en cancha, don Claudio
5: ¿Pero quiénes son los que no tienen... Michel no, bueno, tiene no tiene un minuto en bueno, cancha. Fernan Faerron
4: no tiene un minuto en cancha todavía.
5: Ferrón tiene seis fechas de suspensión y es uh -huh. un jugador que ha sido observado en el torneo pasado. A ver, las opiniones son subjetivas. Todos tienen libertad para poder decir lo que quiera. Pero para eso hay un entrenador. Para eso hay un cuerpo técnico. Para eso hay un análisis profundo. Y a veces eh, yo creo que lo que hay que tratar de darle el beneficio de la duda a ese entrenador para que termine de conocer y, y convencerse de que los jugadores están aptos para jugar en la selección. Los jugadores no solamente se citan por presente futbolístico, sino por pasado inmediato, y Michel ya estuvo en diciembre en un pasado inmediato, en una preparación, lo mismo Luis Flores. A mí me parece que en ese aspecto hay que darle la derecha a Gustavo, hay que tratar de que dejarlo trabajar, y que él mismo se vaya dando cuenta de cuáles son los jugadores que pueden ser útiles o no, para las siguientes convocatorias, sobre todo para la de Honduras, que es fundamental para nuestro país.
4: ¿no? Pero sí se tiene que hacer el cuestionamiento, y, 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 y las preguntas, porque venimos de un proceso donde se probaron 120 jugadores, ¿verdad? Entonces, venimos de un proceso donde uno se pregunta, en este país hay tantísimo jugador que merece camiseta de selección nacional tan rápido.
5: Yo creo que no, pero también no nos olvidemos que en, en otros procesos, en el último en el cual están mencionando, tampoco se veían jugadores de MLS, tampoco veíamos jugadores que estaban jugando en Rusia. Entonces, en ese aspecto me parece que este cuerpo técnico lo que hace es tratar de monitorear a todos los jugadores chicos en el mundo, eh, no dejando de lado ninguno, además con la ayuda nuestra de la Dirección Deportiva, de aportar a algunos a algunos jugadores, a algunos datos de chicos jóvenes que a lo mejor no están teniendo un nivel adecuado, pero sí el pedido es darle seguimiento a algunos jugadores que necesitan tener un seguimiento. Porque claro, a nosotros lo que nos importa es nuestro próximo partido, que es el inmediato. Pero también hay que ir preparando cosas para más adelante. Y es por eso que este partido del viernes, que se programó en una fecha no FIFA, no va a ser el único. Trataremos de hacer alguno más. Porque sí es necesario que el Profe Faro, que ya lo hizo en Ecuador, eh, probar jugadores. la tarde no llegar a esa cifra, porque yo no la comparto. Pero sí que por lo menos él se saque esa duda en entrenamientos y en el día a día, que es el mejor lugar para poder descifrar la calidad o no del
1: jugador. Es sí, Claudio, casualmente aquí hemos criticado hemos dicho que por qué los jugadores, si, bueno, si un futbolista aparece en buen momento, lo llaman a la selección, pero uno dice, el fulano X estuvo bien el torneo anterior sí. y hoy no, ni juega, y el Y lo está haciendo bien y no es observado entonces uno podría entender ese cruce. yo entiendo que el técnico tiene la oportunidad, necesita ver los jugadores pero la selección de Costa Rica para mí ya no es para los que estén en buen momento cualquiera se pone la camisa de la selección por una decisión
5: no, no es tan así, ¿sabes por qué? porque por... tenés que tener en cuenta el contexto del partido el contexto del partido es de una fecha no FIFA donde los dueños de los clubes te dicen que no eh, te dan la negativa de la sesión de los futbolistas y vos en base a eso no, no armas el mejor equipo o el, el equipo que vos te, estás pensando ¿por qué? porque te están faltando jugadores que a lo mejor en otros lugares eh, o en, otros, en otras latitudes destacan pero que tenés la negativa del club ahora, la realidad es que en ese aspecto no nos podemos poner de acuerdo porque eh, el fútbol es subjetivo. en este caso la decisión de la convocatoria obedece a una decisión exclusivamente del, del profesor Alfaro, de su cuerpo técnico de cosas que en el poco tiempo de conducción han evaluado, el caso de Michel, el caso de Flores y el caso de otros más, en la convocatoria pasada se criticó que se citó a Lescano bueno, Lescano era verdad que no era titular en su equipo, pero Lescano había tenido un buen pasado futbolístico en selección nacional no solamente en la sub 23 no solamente en, en, en torneos amistosos, sino en, en, en los partidos que le había, que le había tocado jugar en el día. pero
6: se cree un Claudio que hoy el listón está bastante alto para ser llamado a una selección. Yo creo que,
5: no. Yo creo que el nivel de los jugadores eh, no, no es superlativo en, en todos los aspectos. Me parece que, salvo algunas excepciones, el caso de Bugalde, el caso de Leal, Asbil, bueno y alguno de otros que destacan en nuestro fútbol local, me parece que necesitamos un poco más de ese jugador que se expresa, sobre todo en el fútbol de, de, del exterior Porque necesitamos que los jugadores tengan más participación pero eso es un problema Ese es un problema que nosotros en Brasil 14 Que ustedes en Brasil 14 no lo tenían Porque de los 11 titulares que jugaban 9 eran titulares de su club Legionarios Y eso es algo que nosotros tenemos que lograr Pero no depende de nuestro seleccionador Ni tampoco depende de, de mi persona Depende también del, del futbolista Del rendimiento y de, y de los lugares donde eligen ir a jugar hay jugadores donde eligen ir a jugar que la verdad yo lo pensaría dos veces. Pero bueno, esa es una cuestión más subjetiva de mi parte porque el, el, que decide, el que decide es el jugador, el representante, el club, el fin de cabo. Acá hay jugadores que no están en la órbita todavía de nuestra selección que han tenido buen rendimiento. El caso de Alcócer que todavía no se ha podido eh, poner a punto en Bélgica. Zamora que viene entrando eh, en los partidos de Grecia. Yo creo que nosotros tenemos sí buen caudal pero todavía no tenemos ese pico alto de rendimiento y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de lograr.
4: A mí, a mí, me, a mí me genera eh, la incertidumbre el hecho de sí, de tantos jugadores, de tan rápido tener una convocatoria a selección nacional y exjugadores de selección diciendo que en Costa Rica ponerse una camiseta de selección se vuelve muy fácil en este momento. Eh, pero digamos que se les da el beneficio de la duda. Don Claudio, lo que pasa es que estamos en un momento donde no hay tanto tiempo eh, y, y si seguimos haciendo eso, ¿cuándo vamos a poder ver terminado usted como director deportivo este proceso donde cualquiera hoy se pone una camiseta de Selección Nacional y compite con Selección Nacional?
5: No, yo creo que, a ver, yo no, no voy a poner palabras suyas en tu boca y cualquiera es un poco irrespetuoso, me parece que en ese aspecto deberíamos tratar de darle ese beneficio a los jugadores convocados ...y yo espero que en el partido con Honduras... ...la lista de jugadores que va a diseñar el Profe Faro... ...tenga que ver también con todo el entorno futbolístico de nuestro país... ...hay muchos jugadores, repito, y no es por, por nada... ...pero sí es necesario mencionarlo... ...que en estas fechas FIFA no, no, no lo han sido cedidos... ...y han, no han sido cedidos por razón... ...porque no, al no ser una fecha FIFA no se cumple el reglamento... ...la realidad es que yo eh, aspiro también a, a poder encontrar ese equipo... Que nos vaya dando regularidad en todos los partidos, no ir teniendo siempre una, una prueba. Ahora, tengamos en cuenta que cuando el partido sea no FIFA, fecha no FIFA, las pruebas van a seguir existiendo. Abril, mayo, cuando nosotros concretemos algún partido extra, esas pruebas van a seguir existiendo y ustedes tendrán que acompañarnos para tratar de, de que el director técnico vaya descifrando sus propias dudas. ¿no?
4: Tenemos este tiempo y le agradecemos, don Claudio, por estos minutos eh, y, y sabiendo que evidentemente lo que todos esperamos es que una selección de Costa Rica se vea, se vea mucho mejor solo le cierro con la última porque tiene que ver algo que dijo usted y ayer don Jorge Hidalgo también dio a entender por qué no se tomaban en cuenta jugadores de MLS
5: bueno eso no, no te lo puedo responder yo. lo que sí te puedo decir es que desde el momento que, que yo asumí interinamente inmediatamente no dejé de lado ningún jugador eh, en el informe que yo presenté a Gustavo Alfaro cuando fui a hablar con él ...tenía jugadores que, que no solamente eran de MLS... ...sino jugadores que estaban jugando en diferentes lugares del mundo... ...jugadores que estaban jugando en Asia... ...jugadores que estaban jugando en China... ...jugadores que estaban jugando en la segunda de Francia... ...en ese aspecto me parece muy importante... ...analizar todo el radar porque... ...todos los jugadores merecen ser observados... ...por lo menos los que demuestran un nivel adecuado... ...y, y que tienen una edad adecuada para... ...para un futuro inmediato y un futuro lejano... ...así que en ese aspecto... ...eso es muy importante destacar... ...este cuerpo técnico lo hace... Y bueno, y esperemos que con el correr del tiempo y con el correr de los partidos vayamos encontrando esa regularidad, ese equipo que nos represente y que nos dé resultado, que es lo que todos queremos. Definitivamente es lo que todos queremos, ustedes y nosotros.
4: El viernes, comenzando ojalá, con El Salvador. Muchas gracias. Un buen partido. Muchas Don Claudio, por esos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Esto es 120 Minutos.
0: 10 con 10.7 de la mañana en 120 minutos, línea de herramientas Trooper con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera, el mejor desempeño y calidad garantizados, consígalas en las mejores ferreterías del país, Unidos Mayoreo líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica, 10 con 8 minutos en cuestión de minutos tendremos también al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, al señor Osael Maroto. Por cierto, que a esta hora les cuento que hay una reunión entre miembros del Municipal Grecia y la gente de la UNAFUT. Hemos eh, obtenido algún tipo de información al respecto junto a Estefan Monge, periodista de Deporte de Repretel y Deportes Monumental, y estamos al pendiente porque la UNAFUT ha citado al Municipal Grecia a partir de la carta que enviaron solicitando la reprogramación de esta fecha número 6 contra el Deportivo Zaprisa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que Grecia solicita cambiar la fecha del partido por la situación del agua y de la contaminación del agua en ciertos lugares, uno de los lugares afectados es Tibás, entonces ¿qué dicen en Grecia? que no están eh, las condiciones aptas para la realización de un partido en el estadio Ricardo Sapriza. han solicitado la reprogramación a la UnaFut y en el Saprisa están también buscando una solución porque para el 20 de febrero, que es cuando se jugaría la fecha número 6 del torneo en su totalidad, con los otros cinco partidos, para esa fecha el zaprisa tiene compromiso por Copa de Campeones de la CONCACAF contra el, el Philadelphia Union. Así que será un tema que se tiene que resolver en las próximas horas, el partido está programado para este jueves en el Estadio Ricardo Zaprisa hoy es miércoles y si sí, sorprende a algunos que horas antes del día de partido, todavía no se sepa, no se tenga claro si se jugará o no. 10 con nueve, Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico, mayor poder de corte, alta productividad, de venta en las mejores ferreterías, Fandeli. Volvemos a la Federación Costarricense de Fútbol, Daniel Martínez, Harry McLean, y Pablo Guzmán. Sí, el tema de Grecia y Zaprisa.
4: hoy ya el, el... Hoy se anunció y de hecho los medios han estado informando que ya el agua se puede utilizar eh, según el anuncio en las localidades de, eh, decían, yo revisé, si decía Tibás y Tibás estaba dentro de esas que ya se puede utilizar para otro tipo de, de actividades que no sea lo de consumir por ejemplo ya se puede bañar la gente, ya se puede lavar las manos eso, eh, lo único sería a Carlos Serrano, que por favor ahí mismo está Febe Cruz que nada más nos, nos, nos reconfirme la gente de Noticias Monumental porque si ya esa ...de Grecia, pero pero eh, pero pero de ahí lo que tendríamos que hacer es sencillamente consultar, si ya hay esa directriz que la leí hoy precisamente, precisamente en la, la mañana, mañana en medios de comunicación y que la gente de Noticia Monumental hoy nos podría ratificar, corroborar cuál es la situación con el agua eh, y después la UNAFUD que aquí mismo está, esperar a ver si hay alguna resolución al respecto. Todo, ¿verdad? Tal vez Doña Vicky nos esté escuchando o la gente de prensa de la UNAFUD y nos quiera aclarar qué va a suceder con eso, pero si, hay una, eh... Eh, si ya hay una directriz por parte del Ministerio de Salud de que se pueda utilizar...
1: respecto a ese tema sí, habría que ver
6: si es un aspecto de fuerza mayor verdad? habría que ver si es un aspecto de fuerza mayor y donde entra en el reglamento de competición y todo lo que evalúa la UNAFUT eso hablando de la parte de salud y condiciones para un partido de primera división pero también habría que preguntarle a la gente de Grecia ya en el aspecto 100% deportivo si hay una, si hay un contexto y un momento donde el zaprisa llega debilitado para enfrentar al Municipal Grecia es este, un Saprisa sin zona defensiva, sin gente adelante, Grecia jugándose la categoría en esta temporada del fútbol costarricense, pero repito, uno entiende la parte de salud y la preocupación de la dirigencia de Grecia, pero en el aspecto futbolístico es donde más bien las Panteras deberían aprovechar y van a enfrentar a un equipo del Saprisa que siempre es fuerte, pero que tiene muchas bajas.
1: Aquí seguimos con el mismo inconveniente.
4: Sí, no, no, hoy, hoy está fatal. El tema del sonido está fatal. Ahora sí, yo creo que ya.
1: Vamos, así, vamos a, a ver. Eso. A ver, bueno, a ver, sigue hablando
4: usted, a ver. Sí, decía
1: que bueno, ese es el, el momento oportuno para el equipo de Grecia. Intente de bajar eh, la diferencia, intentar ganar esa prisa que tiene, ya lo decía Martínez, muchas bajas. Es un momento oportuno y si todo está en regla y pueden jugar hoy. Creo que si no aprovechan hoy no hay cuándo, porque con el equipo zaprisa, con su equipo armado, en Tibás va a ser muy difícil que le gane. Y si es hoy, deberían de jugar. Si hay un inconveniente queda claro, pues está bien. Pero si ya todo está en regla, me parece que no hay excusa para buscar la situación de suspender el partido y demás. Vamos a ver qué ocurre y que la UNAFU tome cartas en el asunto. Pero si ya todo está en regla, no veo por qué hay que cambiar. Y sobre todas estas horas, Pablo, prácticamente. A 24 horas del compromiso.
4: No, no, y de hecho estoy leyendo la nota en el web, en el sitio web de Monumental que dice salud anuncia que algunas comunidades pueden utilizar agua para lavado de manos y bañarse. La lista de lugares que comunicó el Ministerio de Salud es la siguiente. Eh, vamos a ver. Eh, hay un montón de lugares de Guadalupe. Aquí veo Guadalupe prácticamente todos los lugares de Guadalupe. Eh, Dice Guadalupe, Guadalupe, prácticamente todo Guadalupe ya eh, no, no leo acá, si Tibás, aquí Comunidades del Cantón de Tibás, por ejemplo Anselmo Llorente, el sector del automercado Por el sector del Banco Improsa, en San Juan Todo ese sector, en el sector del barrio Acacias, Barrio Alondra, Barrio Apolo, Barrio Arboleda Barrio Calle Aguadulce Barrio Corazón de Jesús, Estudiantes Florida, Franjo, Jardines de Tibás, Llorente Loza Arce, Barrio Monterreal, Barrio Palmera Salamanca, Vanessa, Villafranca Virginia, por el sector Comercial Tibás por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica por la Arboleda, por Balcones del Río, vamos a ver aquí dice Las Islas, Los Andes en San Juan de Tibás Curín en San Juan de Tibás bueno, realmente hay mucho. Lo que no sé es si alguna de estas zonas incluye el sector del estadio.
1: Estadio en San Juan de Tibás.
4: En Rancho Convoy San Juan, Restaurante Villamonte San Juan. Sí, pero vea que son comunidades específicas, ¿verdad? Urbanización del Monte, vamos a ver si dice aquí por el sector del estadio. Ricardo Zaprisa no dice específicamente por el sector del estadio. Habría que preguntar si ese sector del estadio todavía sí o no. Pero sí muchas de las comunidades de Tibás ya pueden utilizar el agua para el tema este del, 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 del lavado de mano y también el, el tema el otro, el tema del, de, de utilizar de bañarse. para bañarse, entonces por eso depende mucho de la situación en la que cobra lo del Ministerio de Salud, porque si ya el Ministerio de Salud por ese sector del estadio de Saprisa ya lo está, ¿Verdad? De, ya eso está estaría abierto para que ya se pueda utilizar y no tenga que conseguir el Zapriza, las los estañones de agua que anunciaban que iban a utilizar. Eh, Grecia quiere solo jugar si se le asegura que realmente van a poder utilizar los baños y que no va a haber, que el zaprisa no tenga que llevar con cubetas y todo esto. Bueno, ahí... A ver,
1: ¿tienen derecho? Totalmente sí, sí, de acuerdo. total, total. Totalmente de acuerdo, pero si al final de cuentas te dan a vos en las condiciones, entonces yo creo que estamos en buena. Si ya el Ministerio autorizó a esos lugares, entonces yo creo que hay que buscar el, el equilibrio y, y bueno, que se pueda jugar el partido, vamos a ver qué ocurre.
4: De mediodía. Hemos estado buscando la reacción del zaprisa y lo que nos dice según Estefan Monge es que lo que le dicen es que tiene que buscar eh, la resolución de todo esto al mediodía. Me dice que acaban de hablar con el vocero de la Municipalidad de Tibás y que van a tener, dice, que camiones cisternas exclusivas para atender cualquier eventualidad para el partido en caso de que sea necesario. Dice además que eh, están a la espera en el SAPRISA de tomar una decisión hoy al mediodía o que todo se resuelva hoy al medio antes de mediodía porque ya el SAPRISA sacó a la venta los, las entradas. Sí, y es, es el, el regreso. Único del juego que se va a realizar.
6: Y es el regreso del Saprisa a, a su estadio. Luego de dos fechas de sanción donde se midió a Punta Arenas y también al Cartaginés en el Estadio Nacional. Acá el asunto también, Pablo, es el siguiente. Eh, Fue el jueves o el viernes, si no me equivoco, que ya la UNAFUD da a conocer cuando ya llega también Doña Vicky Rose, la presidenta de la UNAFUD acá al complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Si no me equivoco, es el jueves que la UNAFUT anuncia los cambios en el calendario para la fecha 6 y también para la fecha 13 de este torneo de clausura 2023 y este problema lleva qué semana y media, si no me equivoco sí, sí. el problema del agua, entonces anunciarlo o esa solicitud un martes cuando el partido es el jueves y el problema del agua viene eh, varios días entonces es donde claros. es contra es, es contra el reloj lo que pide Grecia,
4: pero también tenemos que estar claros que la prioridad del agua hoy debería ser para para la gente, ¿verdad? Claro. No para eventos. Eh, ya ahí ya hay, eso es una parte yo creo que también que tiene que entrar en el sentido común. La prioridad del agua hoy es para la gente que tiene más de una semana de no poder utilizar el agua para bañarse ni para lavarse las manos y mucho menos para consumir. Todo ese esfuerzo de conseguir agua debería ser para esas personas que realmente la están pasando mal y que tienen que ir a, a llenar sus sus cubetas de agua para poder cocinar. Entonces yo creo que, que sí dentro de todo la prioridad jamás debería ser un partido de fútbol. Por eso sí se tiene que dar una resolución pronto. Y si ya lo que nos dicen es que el agua se pueda utilizar específicamente para bañarse y lavarse las manos, ya, específicamente para bañarse y lavarse las manos, ya ahí no habría problema. Pero si el agua no se puede usar para eso, tiene toda la razón Grecia y creo que el sentido común debería de llamarnos. ...a que no se gaste agua en un... ...a que no se gaste agua en algo, así.
1: ¿En evento deportivo?
6: ¿Sí? Sí, sí. que Se podría jugar en otra fecha, y la sí, prioridad sí. total es la, la ciudadanía... ...la gente que la está pasando mal... ...en las últimas eh, semanas, eh, que hemos visto también... ...y escuchado a los compañeros de Noticias Monumental, de Noticias de Repretel... Eh, como se las ingenian muchos vecinos para estar recolectando agua y es complicadísimo porque estar sin agua y que cada uno ha tenido su experiencia por X o Y razón en algún momento de su vida estar sin agua es algo realmente preocupante, estresante y el tiempo que lleva ya este problema ya va para bastante rato, para bastante tiempo y que ojalá lo más pronto posible se pueda solucionar para toda la gente que Lleva
4: apurada con este asunto Dice Me indica Fede Cruz A quien le agradecemos Nuestra compañera de Noticias Monumental Que según la información de prensa De acueductos y alcantarillados En este momento el agua Se puede utilizar para bañarse En el sector de San Juan de Tibás Incluye el estadio Ricardo Zaprisa Para consumo no Pero para bañarse y lavado de manos ...ya se puede utilizar en el sector del de Estadio Ricardo Saprisa. Esto daría, creo que una posibilidad, abriría la posibilidad claramente... Sí, claro, pues, ...para que se pueda realizar el, 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 el partido sin mayor preocupación, sin mayor
1: problema. Sí, cuando usted dio la lista, usted dijo San Juan de Tibas, ahí queda el estadio. En San Juan de Tibas, y es la comunidad de San Juan de Tibas incluye el estadio... ...y ya se sabe que no se puede tomar el agua que ya se puede bañar, ya se puede lavar las manos, entonces yo creo que es importante que ya todo quede claro y que se pueda jugar el partido de mañana que ya sale, pero programa, no, porque a final de cuentas, esa eh, pista ya tiene también toda su inversión en cuanto a logística al juego que puso a venta de las entradas sí. digamos que que cubrir. si todo está en orden pues que se juegue.
4: Carlos Serrano voy con usted para poder hacer aquí todo el tema ya de acomodarnos porque ya tenemos acá al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don José del Maroto, entonces Serrano, vamos con usted, hacemos el puente, las 10 y 21 en la mañana.
0: Gracias, Pablo. Bueno, estamos atentos entonces porque todos estamos esperando la entrevista con don Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, varios temas en carpeta, lo de Horacio Elizondo al mando de la Comisión de Arbitraje, la situación de Gustavo Alfaro, quien llegó al país desde noviembre, estuvo ausente en los últimos días, recientemente volvió al territorio nacional para incorporarse al microciclo de la tricolor que ya trabaja, que por cierto la selección de Costa Rica entrenó esta mañana, entrenará en horas de la tarde y en cuestión de una semana parece algo extraordinario para todos nosotros, pero es lo que habitualmente se hace en selecciones y es que se está trabajando a doble sesión. Es decir, ¿cuántas prácticas se suman a este miércoles? Cinco ya en total, dos del lunes, dos del martes y una de miércoles. Sumamos cinco prácticas y todavía restan tres más, una en la tarde de este miércoles y dos del jueves para enfrentar el partido del próximo viernes contra la selección del Salvador, partido para el cual se han vendido ya alrededor de 6.000 entradas, según informábamos en noticias eh, Repretel y que todavía están a la venta pues, todos los sectores del Estadio Nacional menos, menos la gradería Norte por una colocación ya de lo que tiene que ver con el concierto de Luis Miguel en territorio costarricense, pero el resto del estadio está completamente habilitado para que pueda disputarse el partido de la selección de Costa Rica contra El Salvador. La selección cuscatleca, varios detalles, no ha eh, todavía ganado nunca en territorio costarricense, ayer nos lo daba a conocer esto Alexander Gaitán, partidos amistosos y además... El detalle de que los salvadoreños llegarán este miércoles al país para hacerle frente al partido. Ayer teníamos el detalle de los jugadores que se van a integrar a la convocatoria del señor David Dóniga y son Leonardo Mengíbar a las puertas, ya lo decía don Javier Santa María de salir al fútbol salvadoreño seis meses a préstamo además de Adam Clímaco también el jugador que pertenece al fútbol costarricense, será parte de la convocatoria de la selección salvadoreña para enfrentar a Costa Rica últimos 18 partidos de El Salvador y no ha ganado nueve empates y nueve derrotas, un porcentaje de rendimiento del 17%, 17% de rendimiento tiene el equipo del Salvador, la selecta que enfrentaremos el próximo viernes en el estadio nacional, transmisión por cierto de deportes monumental y deporte de repretel a las 8 de la noche será el pitazo inicial de la cele en su preparación de cara al próximo juego, que será vital, es sí, tomará una relevancia más importante, que es el repechaje contra la selección de Honduras. 10 con 24, Le recuerdo, amigos oyentes de Monumental, amigos televidentes, que ya está con nosotros. Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Pablo Guzmán, el cara a cara, aquí en 120 Minutos.
4: gracias Carlos, aquí está ya con nosotros don Osabel Maroto presidente de la federación costarricense de fútbol, le agradecemos seis meses, mañana cumple de ser presidente de la federación, los cinco cinco está en enero ya en febrero, es el sexto ¿verdad? sí, sí se está arrancando el sexto mes, le agradecemos don Osabel, ¿cómo le va? muy buenos días
7: sí Pablo, mucho gusto, gracias por venir aquí a Cuentas claras nos federación? estaba diciendo Gracias por venir a la federación eh, Estamos jugando hoy de, de casa Eso lo hace más fácil <risas> eh, Cuentas claras, así decía el post que sacaron ayer y la verdad es que aquí Yo creo que hoy tenemos más información a mano Y la idea es compartirlo En los momentos que haya que compartirlos Pero con mucho gusto para ¿Por, lo que, Aquí estamos para servirles
4: ¿Por qué ha costado tanto conversar con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol? Es decir Yo comprendo que quizás con Sporting No era tan necesario estar en el día a día con los medios, pero ¿por qué el presidente de la federación ha sido tan difícil? Por lo menos una entrevista así. Eh, hoy estamos cronometrados el tiempo y todo. ¿Por qué ha sido tan difícil?
7: No, Pablo, a ver, eh, los primeros días, bueno, la, la verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo, más rápido de lo que yo creí que iba a ser. Eh, al principio le dedicamos mucho tiempo a entender la federación, a ver factura por factura, proceso por proceso, eh, revisar las capacidades de la gente y eso la verdad es que tomó mucho tiempo, pero hoy te diría que, que bueno, ya estamos con el tema de los medios, hemos salido a hablar con varios medios y cuando quieran invitarme al programa y la gente lo permita, yo feliz de, de ir.
4: Muchas gracias. Don Isabel, ustedes cuando llegan a la presidencia de la federación, usted y el cambio del comité ejecutivo, se hablaron de que había necesidad de hacer cambios y de que se iba a decir con claridad si algo en el comité ejecutivo anterior no se había hecho bien. Le pregunto, llevamos cinco meses, se va a iniciar ya el sexto mañana y no he escuchado ni una sola de esas, de esas cosas que hayan encontrado irregulares o no correctas y demás. ¿Nos podría enumerar mínimo una o dos que se hayan encontrado o no se encontró nada diferente o, o, o cosas que no se tenían que hacer?
7: A ver, eh, yo creo que no se trata de... ...de buscar fantasmas en, en ningún lugar, claramente si hubiese algo relevante, hay que decirlo... Se, ...se vieron cosas, qué sé yo, habían algunos gastos... ...a ver, voy para atrás, creo que tal vez son estilos y son manejos de una administración anterior... ...con la administración de hoy, yo no vengo aquí para, para, para buscar fantasmas, para señalar... Eh, ...qué sé yo, por ejemplo, teníamos solo una compañía a la que se le compraban los tiquetes aéreos... Bueno, ...hoy tenemos tres, ¿verdad? ...creo que hemos llegado a mejores negociaciones... ...de lo que teníamos anteriormente... ...por ponerte un ejemplo... ...teníamos un contrato con una compañía... ...que nos veía las canchas de fútbol... ...que la verdad es que son muy importantes... Eh, ...se hizo una renegociación... ...y se bajó considerablemente el gasto... ...porque tenemos personal aquí en la federación... Que, ...de que ya tiene un conocimiento, que está enojado... Y, ...y se han buscado sus ahorros... ...entonces, habiéndote dicho eso... ...cuando vemos el presupuesto, hemos mejorado... ...tanto los ahorros que se han creado... Hoy tenemos un gasto menor y también tenemos un, un mejor ingreso. Yo creo que eso te dice que hemos estado haciendo la chamba desde el punto de vista administrativo y financiero.
4: Pero sí es bueno comunicarlo, digamos. Yo creo que eh, dentro de los puntos importantes, el otro día le preguntábamos, creo que fue a don Rafael Vargas en una entrevista que tuvimos, si se había hecho ya el cambio de la situación aquella de los viáticos para los integrantes del, del Comité Ejecutivo que viajan y demás eso es importante comunicarlo, es decir si se han hecho modificaciones ¿por qué no se han tan salido a la luz esos cambios? la gente, la gente hoy se pregunta ¿se ofreció un cambio? si sí, se ha estado dando pero poco se conoce
7: sí, bueno, la federación es un ente privado de interés súper, súper público y yo entiendo que la gente quiera saber ¿Sí? igual podemos compartir algunas cosas en el tema de los gastos de bolsillo que así es como se llaman eh, eh, para los miembros del comité ejecutivo se llegó a un acuerdo que se van a suspender por tiempo indefinido probablemente en algún momento lo volvamos a revisar pero eso hoy hoy nos están pagando los gastos y de hecho antes salían eh, miembros del comité acompañando las elecciones a todos los partidos que tuviésemos en el extranjero hoy están saliendo solo a competencias oficiales no tanto a fogueos eso también genera un ahorro porque de, aunque no hay un gasto de bolsillo pero también no hay un hotel, no hay un tiquete aéreo, no hay una alimentación en el hotel y eso también ayuda a que, a que los ahorros se incrementen. Y sí se ha venido trabajando en los ahorros, hoy eh, no tengo el número exacto en el, en el tema de los ahorros, pero, pero sí hay un, un porcentaje importante que se han reducido el, el, el tema de los gastos.
4: En los últimos en entrevista es importante porque puede uno escuchar las otras entrevistas y ver qué, qué dijo y qué no dijo. Don, <risa> lo digo en doble sentido don Osael, cuando usted le preguntan de lo de Gustavo Alfaro en todas las entrevistas ha dicho me encantaría que veamos las cosas más importantes sino que Gustavo Alfaro estuvo 40 días fuera del país o 30 y algo de días fuera del país que le dieron vacaciones sin haber tenido el año, pero hoy eh, todo bien verdad. Eh, entonces la pregunta es si eso no es lo más importante de hablar entonces usted nos podría contar a cuántos partidos le ha dado el dato, ha ido Gustavo Alfaro desde que está en el país a ver fútbol, si usted lo tiene o si usted lo ha pedido, porque sabemos que a usted le gustan los números y además si Gustavo Alfaro no ha ido, nos han dicho que han ido los asistentes ¿a cuántos han
7: ido los asistentes? Para contestar tu pregunta puntual no tengo el número, si sí sé que están yendo a los partidos desde que empezó esta temporada también fueron al final de la temporada pasada es importante ver el cuerpo técnico llegó a finales de año y más allá, si, te, si, si tenía o no tenía los días para irse de vacaciones, igual la federación cerró, eh, eh, lo otro se nos junta con un tema personal del de, profe y listo, ya, ya está aquí de regreso y, y estamos viendo a ver cómo hacemos para generar la mayor cantidad de microciclos porque el profe quiere ver todos los jugadores que pueda para llevar a los mejores jugadores que tengamos a la selección. Volviendo a tu pregunta, no, no tengo el dato, creo que es un dato importante, no siento que sea un dato tampoco debido a muerte. Pero sí es un dato importante, claro Y créeme que va a ser la tarea, voy a preguntar
0: eh,
4: ¿Cómo ve usted que el técnico de una selección no estuviera en la final?
7: Bueno, no, no estuvo en la final Estoy seguro que la vio, pero no, no estuvo en la final ¿Pero está bien eso? A ver, yo creo que no está bien y no está mal no está, Yo creo que no es un tema de muerte El tema es el análisis que se hace Y el tema también se puede ver Para eso tenemos tecnologías, para ver los partidos Es como decir, Dave. ¿Cómo convocamos un jugador que está en la MLS si no estuvo en el partido? Es lo mismo. ¿O ¿Cómo convocamos un jugador que está en Holanda y no estuvo presente en el juego? Eh, pero está la tecnología para analizar. Que de hecho es mejor ver los partidos con la tecnología, con los diferentes programas, para analizar a los jugadores pase a pase, segundo a segundo, movimiento por movimiento, eh, que ver un partido de fútbol. En un partido de fútbol a veces se van algunas cosas. Pero sí es importante ir a los estadios. Estoy con vos.
4: Pero, y yo lo pregunto porque mucho del grupo que estaba con usted, ese fue uno de los argumentos que utilizaba Cuando se hablaba de lo de, lo de Luis Fernando Suárez, Que no iba a partidos, que no iba a estadios Y muchos utilizaban eso No puede ser, hay que tener más fiscalización Más rigurosidad con eso Por eso le pregunto si hay el dato Yo creo que el dato sería bueno Porque tal vez, tal vez nos sorprendamos Y sí, desde, desde noviembre a, a diciembre el, Quizás fue a todas las jornadas Pero no, no sabemos Y el otro tema ya para hacer la conversación más alta que, amplia que yo tenía, porque escuché también en otra entrevista que usted decía que no le gustaba que nos enredáramos en esos temas, sino temas más profundos. Entonces yo le traigo uno. ¿Cuál fue la propuesta que trajo Osael Maroto a la federación para hacer cambio de formato de torneo? La suya. ¿La presentó?
7: Bueno, esto es un tema que no es un tema de Osael Maroto. Los mismos presidentes de clubes lo hemos hablado de hemos, bueno cuando era presidente de club. Se habló en algún momento, en algún momento se puso en la mesa subir a 14 equipos, en algún momento a 16 en otro momento a 10 lo que sí estamos haciendo es que nos estamos reuniendo con especialistas para que nos hagan la mejor recomendación porque no es solo la Unafut hay que pensar también en Liase porque si no tenemos una, un Liase, una segunda división fortalecida vamos a generar un problema porque puede fortalecer mucho la food Dios primero así sea, pero el que suba y si no está preparado de qué hace, va de nuevo para abajo o no se va a poder meter en el sistema. Entonces yo creo que es una combinación y para eso ya varios presidentes de la UNAFUT se reunieron la semana pasada con unos, unos expertos y yo en lo personal también me reuní con ellos y voy a hacer un viaje para reunirme con ellos en sus oficinas a finales de febrero porque tenemos que correr con esto porque no es solo es cómo mejoramos la UNAFUT, es cómo y, y le hace, sino es también cómo le abrimos espacio a la federación para que las elecciones tengan más espacio para poder hacer microciclos, fogueos y demás, que yo creo que ahí es donde empieza a estar la diferencia. Creo que la sub-20, la sub-17, tal vez no tanto la sub-17, porque no tantos muchachos de la, de la U-17 juegan en primera división, pero sí muchos muchachos de la U-20 juegan en primera división y tenemos que abrir esos espacios, que también don Claudio Vivas nos solicitó hacer un reglamento que ya está hecho, espero que ya quedamos de revisarlo para probarlo en esta sesión de la manera en que, los, en, en que los clubes nos van a ceder los jugadores de las divisiones menores y que sea una prioridad a la selección, que a veces no son prioridades para los equipos mandar sus jugadores a la selección nacional. Entonces eso también dificulta, porque de, si los podemos tener la mayor cantidad de tiempos con el cuerpo técnico, creo que podemos hacer más un equipo, ¿verdad? Y hay que aprovechar que están en el país todos.
4: Pero entonces todo entiendo que la propuesta para el cambio de torneo partirá de afuera. Una, vendrá una propuesta de afuera, no hay una no no, digamos, no sabe el maroto, no el nuevo comité ejecutivo trajo una propuesta la están
7: buscando afuera a ver, en el comité ejecutivo todavía no ha sido punto de agenda yo lo, yo lo he conversado y lo he conversado también con otros miembros y con otros presidentes de clubes y todos tienen interés de revisarlo, es lo mismo que los derechos de televisión, nadie había levantado nunca la mano, pero todos lo hablaban todos lo hablamos, lo, lo hablamos en Qatar en una reunión que estuvimos los 12 presidentes en aquel momento, con Doña Vicky y con una firma para que nos hicieran análisis y todos quieren eso pero ninguno lo habla, o sea él lo dijo ahora y ahora es un problema verdad eh, pero yo creo que son esas son las conversaciones que tenemos que tener son las conversaciones de profundidad que tenemos que tener
4: cuando hablamos del cambio de formato del torneo, porque faltan muy poquitas o porque no hay fechas para selección de Costa Rica eh uno espera ya tener una propuesta para el otro torneo, pero la última vez que conversamos con Doña Vicky nos decían que ni siquiera ha habido ninguna, ni siquiera un acercamiento para saber cuántas jornadas van a ocupar, cuántos microciclos, ¿qué esperamos? Ese sí sería un tema prioritario, debería ser un problema, porque ahora en junio tenemos, esperemos Copa América, tenemos ya eliminatoria y... y, y, y y ya viene Copa Oro, eliminatoria de Copa Oro, eh, eliminatoria mayor. Entonces, ¿para cuándo tendríamos ya ese acercamiento a ustedes para tener un nuevo campeonato?
7: Eh, a mí sí me hubiera gustado que este tema se hubiera hablado antes, si hubiese hablado antes. Eh, pero no se tocó, hoy estamos contra el, con, contra el tiempo, pero sí tenemos que hacerlo ahora, porque si el torneo de apertura inicia, ya no lo podemos cambiar y hay que esperar hasta el siguiente torneo de apertura, porque los torneos debiesen de ser iguales. Entonces tenemos que correr con esto. Claramente Vicky no te puede decir cuál es la propuesta porque no, no la hay. Lo que sí te puedo decir, y Vicky tiene la información porque además lo he conversado con ella, del Foro Mundial de Ligas, que son 47 países, el que tiene más partidos en Así su 100. calendario. Bueno, no, tiene 44 de jornadas regulares más 12 eventuales de, de postemporada. Te lleva 56 juegos en el año. A eso ahora súmele partidos de CONCACAF súmelo a los jugadores que juegan ¿Torneo, copa? torneo de copa, los que juegan eh, en selecciones, de cuántos partidos juegan estos jugadores, 70 al año, o sea que estás hablando que juegan más de uno por semana, lo cual puede ser que esté bien, pero en qué momento descansan en qué momento se preparan, en qué momento, en qué momento en qué momento, entonces yo sí creo que ¿ve? es algo que hay que ver de hecho la Unafut eh, hará cuatro años, tenía una propuesta de hacer tres ligas o, o, un, o sea, una, primera, una primera y una segunda y si dieran 30 equipos separar 10, 10 y 10 pero bueno, son propuestas, y hay que verlas pero yo creo que para eso están los expertos y yo creo que no debería ser un presidente de un club quien lo diga, debería serlo un, alguien que ya haya pasado por ese proceso y que nos ayude, es lo mismo con los derechos de televisión o sea, no, no es una ocurrencia de, del comité ejecutivo bueno y ¿quién es el experto de los 11 del comité ejecutivo? y que mañana, no sé Sergio algo levante la mano y diga, no, yo soy experto No, está bien, para eso hay gente Hay expertos, o que Osael Maroto levante la mano O Juan Carlos Rojas, no, para eso hay expertos Y hay que traerlos a la mesa, para que nos ayuden En ese proceso Pero
4: en eso es que se le pretende pagar a todos igual, la misma cantidad La eh, idea, porque no. eso, así fue como Lo no, 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 plantearon no, 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 en no, no. España en
7: su momento Pero no es así, eso no pasa en España No, no, porque al final ¿no? se
4: levantaron T Barcelona y Real Madrid Y se pusieron fuertemente la Premier,
7: Pasa en algunos lugares, pasa en la MLS Pero no pasa así en todos los países del mundo y también cada país tiene que tener su modelo y hay que tropicalizarlo. Y cada equipo representa lo que representa dentro del ecosistema. Y hay que respetar eso también. Pero lo que sí no se vale es que la diferencia entre el 1 y el 12 sea 6 veces o 7 veces. ¿En qué momento lo alcanza? Es muy difícil.
4: Pero si futbolísticamente esa es la diferencia y si de gente esa es la diferencia. Yo, yo es que me pongo a pensar, yo entiendo de un equipo pequeño, pero si ese equipo pequeño me atrae... 100 aficionados A un partido sí. ¿Y por qué le voy a quitar El más grande para darle a ese más pequeño Que me atrae solo 100
7: pero ¿Por qué, por qué crees que le vamos a quitar? ¿Por qué no puedes creer y pensar que le vamos a sumar También al equipo más grande? ¿Verdad? Yo creo que como toda en la vida Cuando estás junto, tienes más fuerzas Si estás separado, son más débiles Muy Y bien. hoy si juntamos todos los derechos de televisión Eso puede ayudar Lo que pasa es que, eh, Pablo, esto es una conversación de que, a, que a algunos no les gusta y habrá que tenerlas, pero de, y sobre todo de, pues no le gusta a quien tiene los derechos, soy de televisión, pero que son dos, no solo uno, son dos, pero yo creo que igual hemos tenido conversaciones con ambos y están al a saber cuál es la propuesta, pero son las conversaciones de fondo que tenemos que tener para poder decir vamos a crecer, porque hay que crecer en lo deportivo y en lo económico, porque si lo económico es más difícil que en lo deportivo.
4: Claro, en eso estamos de acuerdo, pero también en la revisión, porque uno diría... Viene desde el presidente de un equipo pequeño. El interés. No, no. soy
7: yo. yo. Yo no soy presidente. De ningún no, no, equipo por eso. Pequeño. Pero
4: usted, para llegar a la federación, fue presidente de un equipo pequeño. Entonces, si el interés viene de un equipo pequeño, bueno, ya ahora no, pero di, usted dirigía a un equipo pequeño, pero, que sin afición, eh, sin arraigo, sin sí, 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 todo sí. esto.
7: Y es, y es difícil, pero igual, si le preguntas a los demás, eh, y yo creo que sería interesante hacer la tarea, ¿verdad? Eh, te invito a que haga la tarea. ¿Qué piensa Jorge de Guanacasteca? ¿Y qué piensa Javier de Grecia? ¿Y qué piensa Jorge de Santos? Ven, a ver qué te dicen. Ven, porque esta conversación la tuvimos los que eran los presidentes en, para diciembre del 22 en Qatar. Y todos dijeron, vamos para adelante. Todos, los 12. Entonces, Pero ahora
4: no todos dijeron que estuvieron de acuerdo
7: uno dijo que no, uh -huh. en el comité ejecutivo sí, sí. y lo que dijo que no estaba de acuerdo era que él quisiera que todos los presidentes de foto estuviesen presentes igual yo, yo lo puedo entender no se trata de que todos quieran o no todos quieran yo creo que tenemos que tratar de, de, de gobernar para la mayoría no puedes gobernar para uno, para dos o para tres son doce ¿Vale? entonces yo, yo por lo menos sí quisiera hacer el ejercicio de ver cuál es el alcance que tiene a lo mejor no se puede hacer por X o Y razón, porque hay contratos muy largos, porque no hay interés de las eventuales televisoras, pero nada más porque no, yo creo que no es la respuesta. Creo que Yo creo Tenemos que hacer ejercicio para ver cómo hacemos para cuantificar si hay una posible mejora o no la hay. A lo mejor no la hay, pues no se hace. Pero si la hay, ¿por qué la vamos a dejar en la mesa?
6: Don Ozael, ¿a cuánto ascienden las deudas de la federación? ¿Lo tiene claro? ¿Cuánto debe la federación actualmente, en general?
7: Yo lo que te puedo decir es que sí tenemos, que lo vamos a ver en la asamblea. Tenemos algunas eh, posibles demandas de, de, de diferentes razones, algunas arbitrales, otras de otro tipo, eh, que eso es lo que golpea en forma el flujo, de, si se llegan a concretar. También tenemos una deuda con FIFA, que FIFA en la época del COVID le hizo un préstamo a la federación de 3 millones de dólares que se ha venido, que se ha venido pagando, que esa es la principal... La principal deuda, pero digamos que es, es en casa y con, y con una condición muy favorable que hay que pagar. Había una deuda con Scotia Bank que nos, que nos adelantaba dinero de los derechos de televisión. Eso ya, ya está, está por cancelar. Y las cuentas por cobrar normales del día a día, de que si compramos, no sé, fertilizantes o si compramos, no sé, mandamos a serigrafiar los uniformes, las cuentas por cobrar ya de la operación normal.
6: De los últimos años,
7: por ejemplo, los primera clase eh, para llegar al país. Hay un contrato con, con, con ellos a través de su Sojupro que limita por arriba tantas horas, ¿verdad? Eh, entonces sí, tus, volviendo a tu, a tu pregunta, mm. eh, apegado a ese contrato hacemos lo que dice, según el acuerdo se tuvieron con ellos.
6: ¿Pero se podría cambiar en algún momento?
7: Bueno, yo creo que no se trata de cambiar y de mejorar las condiciones, al revés, yo creo que tenemos que mejorar las condiciones siempre que se pueda y por un tema deportivo también es importante el, 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 la comodidad y demás, eso, eso ya no lo estoy inventando yo eso ya está inventado sí,
6: se habla de la comisión técnica y un cuerpo técnico de siete integrantes en la actual selección eh, mayor masculina ¿no cree que es demasiada gente?
7: a ver lo del cuerpo técnico me parece que puede ser la cantidad, creo que esos son temas que ya no se hablan en, en el mundo los, los cuerpos técnicos son lo que se necesita que sean eh, el tema de la comisión creo que fue algo que nos funcionó en el pasado y por eso es que, lo quieren, que se quiere otra vez volver a, a reinstalar por una experiencia previa que se tuvo pues yo no le veo mayor tema
6: ¿Pero no cree que pueda haber algunos intereses en particular de la gente que puede integrar a esa comisión?
7: Bueno, a ver, yo creo que puede ser que se dejen intereses pero yo le apelo al tema del profesionalismo de los, de los que estamos porque es que si no, de, entonces de, en los estatutos de la federación dice que para estar en el comité ejecutivo usted tiene que tener dos años de ser miembro de una junta electiva de un club y habría que cambiar ese estatuto porque entonces no podría llegar a nadie fuera de un club que no tenga intereses, ¿verdad? Entonces, eso, eso sería, hay que irse más para atrás entonces. Yo le apelo al
1: profesionalismo de, los, de, los, de las personas que estamos en el comité ejecutivo. De lo que usted acaba de decir, don Osael, ¿cuánto le ha frenado la idea que usted traía cuando lo pusieron como presidente y se encuentra ese montón de problemas, deudas? ¿Cuánto le, cuánto le ha frenado su idea y su motivación de cambiar cosas en la federación?
7: No, yo creo que, a ver, no eso es a él, es el, es el comité ejecutivo. Bueno, yo le digo a usted porque es el, el, porque, el, el porque, presidente. Porque estoy sentado yo aquí como usted en este momento. Pero, no, no, creo que todos tenemos las mismas ganas y, y el mismo interés de que las cosas cambien. Sí, tal vez, ya estando adentro, ve uno cosas que te toman más tiempo de resolver y le hemos tenido que dedicar tiempo a algunas cosas que si hubiesen estado reparadas, no reparadas, es no una palabra, que si hubieran estado en sitio hubiera sido más fácil. Y cuando llegamos no había entrenador de la selección mayor, no había de la, de la mayor masculina, no había entrenador de la selección mayor femenina, no había entrenador de la U20, no había entrenador de la U17 masculinas. Eso toma tiempo y te retrasa. Había un tema en el flujo de caja que estábamos trabajando, que ya lo vamos, que, que lo vamos eh, eh, sacando. Había algunas relaciones desgastadas con patrocinadores, de hecho se han ido, se fue uno que ya estamos recuperando, había otros que estaban un poco molestos, que sentía que no se les daba el. el, el el servicio que ellos querían y eso claramente ha tomado tiempo porque con el, el equipo comercial, que la verdad estamos muy contento con el equipo comercial, eh, hemos tenido que ir a esas reuniones y, y se ha ido subsanando, pero las ganas están. Y otra vez, hemos tocado temas importantes. Eh, hemos tocado el tema del bar, hemos tocado el tema de los derechos de televisión. Le conseguimos a los equipos de primera división, femeninos y masculinos los GPS para que tuvieran ahorro y así pudiéramos trabajar en la tecnología hoy estamos trabajando con una compañía que se dedica a cámaras para analizar los partidos, para dárselas a los clubes de primera y segunda división, para que tengan la herramienta para poder analizar eh, los partidos y los entrenamientos eh, y que además se pueda transmitir en streaming si fuera del caso, eventualmente que algunos partidos de segunda división que no se transmiten, se puedan transmitir eso también le va a ayudar a la comisión arbitral para poder analizar los partidos desde el punto de vista de los árbitros eh, estamos teniendo conversaciones con una compañía de seguros para ayudarle a los equipos de primera división segunda y, y primera edición de femenino, para ayudarles con sus coberturas en los gastos médicos Entonces, están haciendo un montón de cosas que, trist, no tristemente pero al final la conversación cae está el técnico en el país, no está el técnico en el país obviamente todo esto eh, vamos, el, el, el tema de, de los resultados son muy importantes, y yo también quiero que sean los resultados, pero también estamos en un proceso, estamos en un recambio, si usted ve el equipo de lo que fue al Mundial del 22, a los que están hoy de, o de los que están convocados es o sea, hay, hay una diferencia, o sea, no sabría decirte el número, pero sí estamos en un proceso, en un recambio, y yo creo que también eso hay que entenderlo, y con esto no me estoy comprando tiempo, te estoy diciendo la realidad, y yo creo que también ustedes deberían de, de verlo y entenderlo, y, al final todos queremos que nuestro producto, selección, sea lo mejor posible. Y no se vale que, que un compañero de ustedes en, en, sus, en sus espacios de, le diga a la gente que pobres los que van a ir al estadio a ver Costa Rica, Salvador, que van a ir a o superar. No, yo creo que se trata de que apoyemos todos. Creo que esas son las cooperaciones que tenemos que tener, ¿verdad? O sea, ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro producto fútbol país? ¿Qué
4: decía el informe? Lo escuchaba usted decir que le parecía bien el trabajo de Don Horacio. Elizondo, porque ahora entró a hablar de VAR. ¿Qué decía el informe que entregó don Horacio? ¿Ya lo entregó?
7: Eh, sí, sí lo entregó. Es muy extenso, de todos los cambios que quiere hacer, desde la formación de los árbitros, la tecnología que necesita y yo creo que sería interesante eh, conversar con don Horacio en algún momento también, para que se lo explique. porque Yo no soy técnico en el, en el tema de arbitraje, pero hoy tenemos un plan. No sabría decirte en el pasado si había un plan. Hoy tenemos un plan y también creo, por lo menos yo que le he preguntado a algunos árbitros cómo se sienten con el tema de... Don Horacio, después pues me hablan de que están muy contentos. Si me lo dicen a mí, no es cierto, esa parte ya yo no sabría decirte, pero también sería bueno que se los preguntaran ustedes a ellos, que son los usuarios de lo que está pasando, ¿verdad?
4: No, sería bueno para tener la oportunidad de escucharlo hablar porque habla muy poco. Y en el tema del bar, saber si es cierto lo que conozco. Este bar que se va a implementar en el país será de cinco cámaras. Aunque el partido tenga 15 cámaras o 10 cámaras, solo cinco. Yo, para dejarle claro a la gente porque puede haber una situación de estas hay partidos donde solo van cinco
7: cámaras que son más pequeños
4: pero solo se van a usar cinco. ¿así va a ser?
7: no, así no es, de hecho cuando Horacio cuando usted ve lo que dice FIFA eh, FIFA te dice que el mínimo de cámaras tiene que ser 4 Horacio Elizondo quisiera 10 de su experiencia y ahí no señor, el, el dibujo, son dos cámaras en el centro, dos cámaras en las áreas para ver el tema de el Osai. Eh, una cámara detrás de cada marco y una cámara inversa detrás de, de cada marco y una cámara en, la, en el otro costado de la cancha en el centro el tema es cuántas son operadas cuántas no son operadas, cuántas son cámaras fijas o no, él me dice que su ideal es 10 se, se puede manejar con menos y es una conversación que ya estamos por tener con las televisoras eh, para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo porque también van a incurrir un gasto adicional bueno, quién va a absorber ese gasto adicional Pero si va a ser con a hacer publicidad todos con 10 cámaras bueno no el ideal de lo que él quiere es 10, pero también nos ha dicho que pueden ser con menos. El tema es que eso tiene un costo de producción y tenemos que verlo. FIFA te exige cuatro mínimo, ¿okay? que es lo que llaman el, el bar light en algún momento que se mencionaba. El tema es empezar con algo, la idea es empezar con más. Pero esa conversación tenemos que tenerla con las televisoras porque hay un costo adicional que hay que cubrir.
4: ¿Y qué, bueno. y, y, pero mi pregunta va más, si se definen 6, seis, todos los partidos con seis... No puede dársele ventaja a unos con más cámaras que otros. Debería tener un mínimo correcto
7: Ajá, para, para manejarse de esa manera.
4: Ahí es donde yo entraba con mi pregunta, porque si son el mínimo siete y en un partido hay 10 puede ser que haya una toma que no esté en el bar y que sí esté en la transmisión, porque porque obviamente ¿sí? las televisoras pueden usar la cantidad de cámaras que quieran. Eso también hay que explicárselo bien al, 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 al usuario, ¿sí? porque tiene que haber la misma cantidad para todos los partidos. Sí, Utilizando es, es, un bar, verdad, nada más Sí,
7: para el tema del bar, de hecho eh, Las cámaras que son bar tienen que estar Hasta donde tienen que estar fijas Las otras cámaras son para ver si el entrenador Hizo una mueca o dijo algo, o se movió hubo un pleito en algún lado Pero tiene que haber un mínimo pero, de cámaras O sea que en
4: ocasiones esas Te dan un ángulo que otras no tenían verdad, Y que puede ser que uno diga Mira, aquel ya volantró o no Tal vez las cámaras fijas no se dieron cuenta Y es así, y la gente se sí la va a tener en la tele Pero no necesariamente el del bueno. bar
7: el tema del bar ten, tenemos que echarlo a andar, tenemos que ver cómo lo mejoramos y es una mejora continua, porque igual en España hace dos jornadas un, un partido del, de un equipo muy relevante con bar con probablemente la mayor cantidad de cámaras posibles, igual falló no es infalible, el tema es que nos ayude a bajar la, la posible cantidad de errores que podamos tener en un encuentro para que el espectáculo sea mejor ¿verdad? Y Horacio lo que dice es que cuando implementemos el bar al principio de su experiencia, de, va a haber errores, y es parte de ese proceso de aprendizaje, mentira que ah, no, esto se desconectó y se conectó y ahora sí es infalible, no, no es infalible de hecho tenemos que hablar con los clubes ya estas conversaciones deben de ser ya pronto porque la infraestructura tiene que porque no solo es internet también es las torres de transmisión tienen que tener una altura porque tiene que verse la raya del costado de, del otro lado ¿verdad? todo eso tenemos que ya empezar a tenerlo
4: no se dio cuenta del trabajo que tenía licencias en su momento para otorgar una licencia y tanto que se habló de las canchas en mal estado pero se les amplió el plazo
7: otra vez se les amplió el plazo porque lo que tenían era una licencia temporal eh, y pararlos a la mitad del torneo no nos pareció que fuese lo correcto para el siguiente torneo tiene que ser diferente
4: pero no se les va a seguir ampliando
7: yo esperaría que no al final es una decisión de 11 yo te diría que yo esperaría que no
4: usted es un voto de los 11 nada más
7: es correcto y sí te puedo decir algo de hecho eh, me parece que Jorge lo dijo ayer en, en este programa eh, aunque la historia de la Federación ha sido un tema que se ha manejado mucho de, de manejo presidencialista a mí ese estilo a mí no me gusta a mí me gusta que sea un tema de consenso de hecho hoy usted le preguntaban que si eh, los contratos tenían acceso a los contratos o no y, y sí hoy los, 11, los miembros que llegan a la sesión tienen acceso a todo lo que está pasando, a los contratos comerciales, a los contratos de los empleados de la federación, absolutamente todo. Y es un tema que se maneja de, con la cantidad de votos. Somos seis, perdón, somos once. con seis sí, votos sí. es correcto porque es por mayoría simple. Y a mí me gusta que a mí que la gente tenga la oportunidad de, de decir y expresar lo que quiera o lo que no quiera. Y yo también le apelo siempre al profesionalismo de los que están ahí. Porque eh, el tema de cuántos sombreros puede tener una persona. ¿Sí? Ayer un miembro del Comité Ejecutivo en un programa que vi anoche hace un, un chiste al respecto. ¿Sí? Todos podemos tener opiniones diferentes. Yo sí creo que uno tiene que tener un sombrero. Y, y no quiero entrar aquí en, 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 a discutir eso. Pero todos tenemos que tener un sombrero y es el de la federación. ¿Sí?
1: Pero que aclare que usted es el presidente de la federación. Y lo bueno o lo malo que pase va directamente o a sea, que usted está incorporando todo su equipo, pero si algo sale mal van a decir, o sea, el Maroto es el presidente de la Federación.
7: Bueno, a ver, yo no tengo ningún problema en asumir las culpas, al final del día hay un líder en el, que es quien maneja la discusión, pero si sí hay una votación por detrás y no se trata de evadir responsabilidad. Te estoy diciendo cómo me gusta a mí pensar, que se haya manejado de una manera presidencialista y yo, eh, eso no va a cambiar y no va a cambiar la forma en la que la gente lo pueda percibir. estoy diciendo cómo lo veo yo y cómo me gusta a mí. Pero si hay, que asumar, si, hay, si hay que asumir una responsabilidad, no, yo no tengo ningún problema en decir, sí, 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 fue en mi administración, es culpa mía.
6: Don Osael, el posible amistoso el 26 de marzo, ¿ya está confirmado?
7: Eh, no, no está confirmado. Teníamos un par de amistosos, eh, perdón, un par de selecciones. Estábamos esperando cómo fuera la, la, la el, 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 el sorteo. El, el sorteo. Eh, digamos que ya uno nos dijo que no, estamos viendo otro. Eh, estamos, bueno, estamos hablando con dos o tres países está siendo difícil también eh, buscar esos, esos, esos amistosos las selecciones ya tenían compromisos, ahí son fecha FIFA que tienen que competir eh, lo otro es traer selecciones de muy lejos que también hacen difícil a veces traerlas pero el equipo está trabajando para tener un fogueo
6: sí porque se hablaba de Canadá o Trinidad bueno Trinidad va a ser rival y Canadá, qué
7: les ha dicho no, Canadá nos dijo que no, que no sabían si lo querían jugar o no y estaba en eso a lo mejor ya tenían algo, pero nos, nos confirmó que, que no era posible.
4: Está claro que no es tan atractivo jugar allá en Estados Unidos. En donde nos tocan no es una colonia de ticos tan grande ni de canadienses. Entonces la parte económica pesa a la hora de quien quiera organizar un partido así.
7: Sí, de hecho una de las opciones que estamos evaluando es traer el amistoso aquí a Costa Rica. Eh, el ideal hubiese sido jugar allá, con algún país que estuviese allá. Pero estamos evaluando jugar con un país aquí en Costa Rica. Un amistoso
6: como el del viernes le deja pérdidas a la federación. Por ejemplo, ¿quién paga el hospedaje de El Salvador?
7: La federación cubre con, con los gastos del traslado y de y de los alimentación y hospedaje. ¿Y
6: deja pérdidas?
7: Bueno, deja ganancias deportivas. Me gustaría verlo positivo. <risa> ¿Pero
4: se ocupa qué, 15 15.000 personas en el estadio más?
7: A ver, hemos mejorado muchísimo en todo lo que son los, los, los gastos de, de los partidos. De hecho, con, con el estadio nacional, con el ICODER llegamos a una buenísima negociación, lo cual hay que darle las gracias uh -huh. eh, eh, a Don Donald y, y al ministro de Don, Don Donald que es el, el, el director del ICODER y, y Royner que es el ministro de, de deportes que nos han ayudado muchísimo eso ayuda a que podamos tener más fogueos en el estadio nacional que en el pasado pues, era costoso o ya no, ellos quieren que el estadio nacional haya más fútbol eh, Así que eso nos ayuda a que no tengamos que tener tanta gente en el estadio. Lo que sí yo les pediría que nunca digan que, que no vaya la afición y, y que no inviten a la afición a, a, un, a un partido de la, de la selección, porque al final eso es una falta de respeto para los seleccionados y para el cuerpo técnico. ¿Pero y para usted le gustó esta
4: selección, que esta convocatoria?
7: A ver, más allá de si me gusta o no me gusta, si el director técnico de la selección llamó a esos jugadores es porque quiere ver algo. Es un fogueo, no nos estamos jugando una clasificación, quiere ver jugadores. Y a mí sí me parece una falta de respeto Para los jugadores Decir que, que es malo que es buena Hay que darle chance al, a ese recambio que estamos haciendo Desde el punto de vista deportivo Y hay que hacer Y puede ser que duela Pero estamos en ese proceso Hacia adelante no nos va a doler Y tenemos que pre prepararnos para que no nos duelan en el futuro
4: Gracias por estos minutos No era tan complicado Lástima, más bien, lástima que no hemos tenido más chance No, porque ya son las 11 <risa> Que no hemos tenido más chance para conocerlo Porque en un momento pide, pedimos, nos gustaría conocer a Osael Maroto, el ser humano, más que venir con las preguntas de la. Porque sí es importante conocer quién es el presidente de la federación. No, bueno, no,
7: yo, yo feliz de venir. Si Adriana me dice que tengo que irme, me voy, pero yo, yo me puedo quedar, no Adriana, tengo ningún no, problema. Ah, bueno, perfecto. ¿eh? Entonces nos vamos ya. <risa> esa es por la campana, esa es mi no, tara. No. no, no, perfecto. Eh, ese post y ese nombre de cuentas claras, aquí no tenemos mayor tema. Eh, lo que quieran saber y, y con mucho gusto. Le gustó el post. Estuvo bonito. Mi hija dice que la foto no salió muy bien, pero, pero bueno, está bien. No se
6: pueden hacer milagros, todo claro. Una rapidísima. ¿Ya les dijeron si Costa Rica clasifica a la Copa América cuánto es el premio económico?
7: Eh, formalmente no, tenemos una idea, pero formalmente no.
6: Dos millones de dólares. Eso es lo clasificar? que he escuchado. Dos millones.
7: A ver, más que el tema económico, que claramente es muy relevante, es que el cuerpo técnico tenga la mayor cantidad de días a todos los jugadores convocables para enfrentar lo que viene. Eso, eso es lo más importante de la Copa América, más allá del dinero los y los sparrings que vamos a tener, claro. Bueno, más dos fogueos de Brasil, <risas> que difícil jugar con esos países en, en un amistoso, ¿verdad? No, y en un momento como estos, que es tan
4: complicado conseguir amistosos, sí.
7: Sin duda, ir a la Copa América tiene varios, varios frentes, ¿verdad? uno el económico, otro el nivel de fogueo que vamos a tener. Eh, otro, no de fogueo, de competición que vamos a tener, porque sí, no es un fogueo, sí. es competición. Y otro, el tema de que el cuerpo técnico tenga la mayor cantidad de días posibles a todos los jugadores que quiere llevar a la eliminatoria y que nos lleva al mundial.
4: Muchas gracias, don
7: Moisabel. Con un mucho placer. gusto para servirles. Un placer.
4: Y a todos los que nos, nos han acompañado, ya viene Noticias Monumental. Chao.
7: Este programa
0: fue una producción de Radio Monumental.